0: Hallo da draußen, herzlich willkommen zur post super Bowl und äh, ja, leider auch Post-Season-Folge. Mein Name ist Sven Schwerzel, das ist der ganz länger Mentality-Podcast und
1: ich sitze mal wieder wie immer hier mit meinem Bruder Jan-Erik Schwerzel. Moin Jan! Der ist äh, nämlich bereit für die letzte offizielle Folge der 2020er-Saison und äh, wie man das ja von uns kennt, halten wir uns immer sehr kurz mit unseren Folgen und äh, auch dementsprechend <lacht> mit unseren äh, Erwartungshaltungen. Ja, also von daher... Ja, ich würde sagen, verlieren wir nicht viel Zeit, gehen direkt rein, denn äh, ich kenne uns beide und wir schweifen ein bisschen aus, deshalb müssen wir die Zeit rausholen, deshalb rede ich hier auch gar nicht lange.
0: Genau, und deswegen, wir <lacht> sprechen heute über den Herr der Ringe, ja, Rückkehr des Königs, Tom Brady hat äh, den siebten Ring an seiner Hand, äh, ich weiß nicht, ob er sich zwei Finger dazu hat nähen lassen, Super Bowl gewonnen von den Tampa Bay Buccaneers und es geht jetzt rein in die Offseason mit ein paar hochkarätigen Free Agents, ähm. Der Draft steht dann auch einfach noch an und über all das wollen wir zusammen gemanscht in dieser Folge mal ein bisschen sprechen. Natürlich wie immer hochqualitativ delivered bei Jan und Sven. Eine Minute fünf das Intro, deswegen springen wir jetzt direkt ab, oder Jan? Jawohl. So Jan. Das war's. Die Saison ist äh, vorbei. Kleiner kleiner äh, Reminder oder erstmal ähm, vorneweg. Ich halte das Ding heute den ganzen Tag in der Hand bei der Aufnahme.
1: Alles klar. Ja. Gut, dann mach das also, mal. Ähm. Das
0: Mikro, weil brachial schlechtes Setting. Ich habe hier so einen kleinen Minitisch, weil äh, irgendwie jeder andere Raum, wie du gerade gehört hast, irgendwie bei mir total halt äh, in unseren Versuchen hier bisher. Mhm. <lacht> ähm, ja, das äh, wird heute, glaube ich, eine, eine flutschige Nummer. Ich freue mich drauf. <lacht>
1: Ja, okay. Lass, lass, lass uns einfach mal ähm, zum Thema kommen.
0: Kansas City gegen,
1: Tampa, gegen Bay Tampa
0: Bay. Oder muss man sagen, Kansas City.
1: Ja, gut. Das ist eine also eine flutschige Nummer war das auf jeden Fall nicht.
0: Nee, 9 zu 31. Äh, bester Scorer bei den Kansas City Chiefs war der Kicker. Ähm, ja, das war äh, nicht der Super Bowl, den wir jetzt äh, vor ja, knapp eineinhalb Wochen äh, angekündigt haben oder erhofft hatten, ne?
1: Absolut nicht. Und ich meine, im Endeffekt, ähm, so ein bisschen muss ich uns tot, doch allem doch vor allem so ein bisschen da rausheben. Äh, wir haben zwar gesagt, dass die Chiefs ihre Lücken im, im Roster haben, waren aber leider nicht so konsequent und haben gesagt, dass die eventuell wirklich hier komplett an die Wand gespielt werden, was dann auch so passiert ist. Ähm, und gerade das Matchup, sage ich mal, Offensive Line der Chiefs gegen äh, die Front Seven der Buccaneers war halt, ein absolutes Mismatch, also wirklich von Anfang bis Ende, ähm, ja, ja.
0: Und, und ich will dich auch entblößen, Jan. Es ja. gibt nur einen von den beiden ganz legamentality mentality podcasts der den Super Bowl bis zum Ende geguckt
1: das, hat. Das, das, das stimmt tatsächlich, äh, weil ja. ich einfach zur Halbzeit mir äh, ganz ehrlich das nicht mehr geben wollte. Bin ich jetzt offen, ähm, weil ich der Meinung war, dass in dem Spiel nicht mehr viel zu holen ist. Da scheint es 21:6, glaube ich. Und dementsprechend war es halt auch so. Also, ich habe natürlich klar mir die Highlights und das Spiel dann noch nach angeguckt, die zweite Halbzeit. Ähm, aber dieser krasse, super spannende, hochkarätig offensive Super Bowl, den wir uns da erwartet haben, den gab es von der einen Seite. Äh, bis zum gewissen Grad würde ich das schon sagen. Ähm, aber es war eigentlich im Endeffekt alles, hauptsächlich die Tampa Bay Defense, die eigentlich dieses Spiel gewonnen hat, muss man wirklich so sagen.
0: Ja, ja. oder hat die O-Line äh, den Super Bowl verloren? Also ich, äh, du hast ja gerade mhm. eingangs erwähnt, äh, quasi, dass wir mal im Selbstlob hier äh, ein bisschen schwelgen wollen. Ähm, tatsächlich, abgesehen von der Inkonsequenz, was du gerade gesagt hast, haben wir echt so ein paar Dinge ja gar nicht so verkehrt gesagt, wie dass die O-Line der Chiefs auch gerade mit den Verletzungen äh, ein Thema sein könnte, dass die Defense, ähm, der Tempel Bay Buccaneers vor allem hier im Playoff-Run eine Rolle spielen wird. Wir haben über Leonard Fournette gesprochen, äh, mm. der im Playoff-Modus war und auch äh, meiner Meinung nach entweder er oder äh, Rob Gronkowski den Super Bowl mvp hätte bekommen sollen. Das wäre nämlich mein erster Punkt schon mal. Das war äh, tatsächlich finde ich nicht ganz richtig an Tom Brady an der Stelle, mm. ähm, aber passt natürlich trotzdem in die Narrative und weil es in die Narrative passt, können wir mal kurz die unterschiedlichen Perspektiven geben, weil ich bin ja der Meinung, die Chiefs haben nicht wegen der Flex verloren, <lacht> sondern weil
1: sie einfach nicht gut waren. Ja, ich denke, das haben wir, wir haben es ja schon äh, in der Hitze des Tages danach kurz bequatscht. Ich denke mal, man, wir können es ja von beiden Seiten mal in aller Ruhe beleuchten und, und so ein bisschen sagen, was, äh, was schiefgelaufen ist auf beiden Seiten, beziehungsweise was gut gelaufen ist. Ähm, aber genau, natürlich, und das war auch sehr, sehr krass, auch tatsächlich in den Medien, so zumindest wenn man mal so die amerikanischen Medien durchguckt oder auch auf Instagram die ganzen Fanseiten und alles Mögliche man tendiert schon sehr schnell dazu, das auf die Refs zu schieben und ich war da selber auch. Als ich das Spiel geschaut habe, muss ich ehrlich sagen, und auch wenn man sich am Ende jetzt, sage ich mal, den Vergleich anguckt, vier Flaggen für 39 Yards für die Buccaneers zu elf Flaggen für 120 Yards auf Seiten der Chiefs. Da muss man direkt von Anfang an sagen, die Chiefs-Defense war nicht sonderlich gut und auch so ein bisschen ja, unprepared oder sloppy, würde man im, im amerikanischen Fachjargon sagen. Ähm, da waren schon ein paar Dinger dabei, die definitiv auch absolut, ja, faul waren, aber gerade so, wenn ich ans Ende der ersten Halbzeit denke, so ein, so ein Overthrow zu Mike Evans, äh, wo dann absolut, ja, der, das darf eigentlich keine Flagge sein, weil der Ball war uncatchable, äh, und nach der Regel darfst du da keine Flagge werfen. Gut, dieses, mhm. ne, uncatchable ist immer ein bisschen schwierig, weil man nicht genau weiß, kriegt er noch, kriegt er nicht, ähm. Deshalb war ich halt schon auf der Seite, dass ich sage: Boah, also 4 zu 4 für 39, zu 11 für 120 und gerade die Flaggen, die da teilweise geworfen sind, gerade wirklich zum ersten zum Ende der ersten Halbzeit. Da also, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen wie in Deutschland beim Fußball: äh, Wenn es der FC Bayern ist, dann wird auch mal das eine oder andere Faul gefühlt ja, mehr nee. gegeben. Es ist halt, ja, aber man, nee, stimme man
0: ich Nee, stimme ich nicht zu. Weil, weil, weil Also, grundsätzlich denke ich mir dann so: ähm Ich meine, das ist so, dann stell dich halt nicht so blöd an. Ja, dann bei dem ja. einen, einen Jahr Uncatchable oder nicht, es waren fünf Jahre. das heißt sogar, der äh, amerikanische Ref-Experte äh, hat gesagt, ähm, dass, äh, dass das nicht als Uncatchable per Definition schon mal zählt, aber dann hau ihn halt nicht um. <lacht> äh, dann, dann bei dem bei dem Holding Call, bei der Interception, äh, finde ich, war es auch klar, ist aber natürlich problematisch, wenn daraus da so ein, ich, ich glaube, wenn die Interception nicht passiert wäre, da würde da auch keiner drüber sprechen, weil das hätte natürlich mhm. das Spiel schon nochmal beeinflusst, ganz anders ja. Ähm, und bei der bei der Defensive äh, äh, PI, Pi äh, in der in der Endzone, da sage ich auch so, Chuck ihn halt nicht nach fünf Yards. Und, und das ist ja, bei diesen aber. go routs auch immer so ein Ding. Wenn du halt in der Go-Route bist und dann und dann wirst du aus dem Rhythmus gebracht so und und der Backline-Judge sieht halt direkt. So, mhm. das ist das, das ist das Problem für mich. Ähm. Deswegen fand ich es halt schade irgendwie, ich, ich habe mir schon gedacht, entweder gewinnt die Chiefs oder die, die, die Refs am Ende, also begrifflich. Ähm, ich bin der Meinung, dass tatsächlich die Buccaneers am Ende gewonnen haben und nicht die Refs und das stört mich dann so in der Narrative irgendwie.
1: Mhm. Ähm, Vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass eigentlich das Spiel ja tatsächlich einen, einen historischen Hintergrund hatte, äh, wo wir auch bei den Refs bleiben können, weil Sarah Thomas die erste weibliche ähm, Frau war, die in einem Super Bowl äh, referiert hat, sage ich mal, jetzt nicht als als Head Judge <lacht> oder als ne?
0: Hast du das? Was hast du gerade mitbekommen? Das ist, äh, weibliche Frau. Also oh. ich meine grundsätzlich, ja, sind wir sind ja offen für alles, äh, auch ja. also.
1: Ja, ja, aber man muss ja man muss ja aufpassen, was man sagt. Also ich sage ja, weibliche, weibliche Frau weibliche natürlich. Frau. Das, ja die erste weibliche Frau. Oh Gott. Äh, ja gut. Man merkt, dass ich schon heute ein bisschen auf dem Bein war. Ähm, auf jeden Fall, aber davon mal ganz abgesehen. Ähm, ja, aber das ist mal natürlich eine ne ganz, ganz, ganz tolle Sache. Äh, ich denke im Endeffekt, wenn du Qualität hast, auch als Schiedsrichterin, ähm, die Sarah Thomas ja offensichtlich hat, dann solltest du auch in der Lage sein, beziehungsweise solltest du auch diesen Posten ausfüllen dürfen. Ne, das sollte dann nicht nach Geschlecht, sondern einfach nach Qualifikation gehen. Ähm, und ich stimme dir aber trotz allem in dem zu, dass es im Endeffekt dieses, von wegen die Refs haben das Spiel für jemanden gewonnen, das wäre sowieso in eine der beiden Richtungen gekommen. Ähm, aber... Tom Brady ist irgendwie immer so ein bisschen belastet mit den Refs. Man muss auch an der Stelle einfach mal sagen, wie krank das ist ähm, aus so einem Tampa Bay Squad, das in der letzten Saison 7-9 gegangen ist und nicht mal wirklich annähernd irgendwo als Contender gesehen wurde, dann im nächsten Jahr sofort den Super Bowl zu machen, äh, die NFC als fünfter Seed komplett in Road Games zu durchlaufen ähm, und dann eigentlich den absoluten Favoriten im, im Super Bowl zu schlagen. Also, ja, ja. Das, das, das ist schon ja. auch ein Weg.
0: Ja, ja, ich, ich bin, äh, ich finde es auch ex, also extrem krass, und ich habe ja auch gesagt, ne, also der Unterschied zu diesem Franchise ist tatsächlich dann Tom Brady. Ähm, ja, okay, er hat noch äh, Antonio Brown aus dem Gefängnis geholt, er hat noch Leonard Fournette von, von den Jacks dazu geholt, Rob Gonkowski hat er irgendwie aus dem Ring aus der äh, bei WWE ja. rausgeholt. Ja. Ähm, aber der Unterschied ist die Mentality dahinter. Gar nicht mal die Spieler, die er mitgebracht hat. Ähm, warten wir mal ab, wer in der off jetzt sich noch entscheidet, äh, quasi als, äh, als Ringgeist, äh, um, in der, mm. um in der Parabel oh, oh, von wow. vorhin zu bleiben, ähm,
1: oh, <lacht> wer oh, als Ringgeist
0: noch mit dazukommt. Ähm, weil äh, Adrian Peterson hat ja auch schon gesagt, dass er, äh, dass er auch noch auf der Jagd nach Ringen ist und äh, dass mm. er auch gerne bei den Buccaneers spielen würde. Und ich denke, ja, da gibt es
1: noch einen ganz, ganz Prominenten, äh, der eventuell auch noch damit mit reinspielen könnte. Da kommen wir aber gleich nicht dann drauf. Ähm, ja, Sag es doch schon mal. Nö, nö. Das also bin ja
0: selbst gespannt. Ich habe gar, gar keine Ahnung, wen du gerade meinst.
1: Nee, deshalb, dann lass uns. Naja. Ähm, ja, aber da stimme ich dir zu. Also ich glaube, Tom Brady wird äh, die Scharen... Der Untoten um sich äh, versammeln für die nächste Saison. Oh <lacht> Mann, jetzt müssen
0: wir mal von dem Franchise ja. runterzukommen. Naja, aber ja. auf jeden
1: Fall, es ist es im Endeffekt, Tom Brady hat ja auch schon gesagt, dass er nächstes Jahr spielen wird. Äh, insofern sehe ich die Tampa Bay Buccaneers schon als einen als Contender wieder an. Man ähm, hat ja auch schon gehört, dass Mike Evans seinen Vertrag auch, sage ich mal, teamfriendly ähm, nochmal umstrukturieren möchte oder es halt auch bereit ist zu tun, auf ein bisschen Geld zu verzichten jetzt im kommenden Jahr. Äh, einfach damit man das Team weiter, sage ich mal, zusammenhalten kann. Und das sind halt die Sachen, die hast du nicht, wenn <lacht> nee, du nicht nee, du Brady nee, da hast. Nee, nee, nee. Darf ich dich
0: korrigieren? <lacht> äh, nicht, nicht, um das Team zusammenzuhalten, um Devin White zu halten, weil der hat im gleichen Moment, wenn okay. der Linebacker natürlich auch als Star-Linebacker hat dann natürlich auch direkt gesagt, er will dann auch gerne der höchstbezahlte Linebacker der Liga in der Offseason werden. Ja. Naja,
1: gut, das ist ja im Endeffekt das Gleiche, ne? Aber ich meine, es gibt ja auch noch einen Chris Godwin zum Beispiel, der ja, ja. auch irgendwo. Ne? Also, aber ja, Devin White. Und ich denke mal, dann können wir jetzt mal so ein bisschen die Narrative auf den Super Bowl zurücklegen. Ähm, wo du eben schon drauf eingeleitet hast, Tom Brady als Super Bowl mvp Im Endeffekt ist es dieses äh, märchenhafte Ding, aber meiner Meinung nach absolut nicht gerechtfertigt. Wenn man sich anguckt, ähm, dass die Buccaneers in der Offense 4 für 12 waren, äh, on Third down, down, äh, yardmäßig sogar von den Chiefs outgained worden <lacht> äh, und, Tom jetzt, ja. genau, und Tom Brady insgesamt einmal gesackt wurde nur ähm, und für 201 Yards geworfen hat. Ich meine, Ne, so prinzipiell, er war super super effizient 21 für 29, drei Touchdowns äh, zwei zu seinem äh, ewigen Buddy Gronkowski, aber im Endeffekt muss man einfach sagen, wer die Chiefs zu neun Punkten hält da kann für mich kein Spieler von, von der eigenen Offense der MVP sein sondern da muss es ein Defensive Player sein
0: Ja, das ist halt wieder die Herausforderung ne? also wen, ich hatte ja damals schon gesagt, dass Devin White für mich ein Super Bowl MVP Kandidat wäre ähm, die Frage ist aber, und also bin total bei dir, ne? Äh, das Problem ist aber halt eben, wem gibst du es? So, Antoine Winfield hat halt seinen Interception gehabt, die, also von der Deflection. Mhm. Ähm, so basierend auf, ne, auf dem Ereignis gibst du ihm jetzt auch nicht den Super bowl MVP. Und ich sehe keinen in der Defense, der ja, also single-handedly genau so den Unterschied gemacht hat. Und deswegen ist es ja auch oft halt so, dass, ähm, ne? also, ich meine, denk an Madden, Jan. We mhm. von welchen Spielern kannst du am besten die Stats boosten. Ja, das stimmt <lacht> da ist der Quarterback, das ist eventuell nach der Receiver. So beim Running Back wird es schon schwer. Und, und genauso ist es dann aber auch in der Perspektive für den MVP. Und, ähm, ich meine, wir haben es ja gesehen damals mit Malcolm Smith bei den Seahawks als äh, Super Bowl-MVP mit dem Pick-Six, der hat so gesehen das Spiel nochmal, äh, sag ich mal, gesaved hat. Jetzt ja. unabhängig davon, dass die Seahawks auch sonst gewonnen hätten. Aber das war halt so das war, sag ich mal, groß genug, um dann am Ende äh, Brady zum, zum MVP zu machen, Wo, wobei ich auch sagen muss, der MVP wird ja tatsächlich über, äh, sag ich mal, Votes, ähm, also über Anrufe, glaube ich, gemacht. ne? Okay, ja. Ähm, also auf jeden Fall über, über Votings von Fanbase und dann verstehe ich halt, also dann ist es wie beim Pro Bowl, weil da hätte man sagen können, <lacht> wenn jetzt den MVP nimmt, dann wäre es Pat Mahomes gewesen. <lacht> ja. Weil das war nämlich der Most Valuable Player, der noch irgendwas geliefert hat äh, für die Chiefs auf dem Pro Der Ball. einzige, ähm,
1: ja. Was muss man tatsächlich sagen? Also das, äh, ja. Also, ja, und, und um das also,
0: ähm, um, um das, um das nochmal wegzunehmen, ne weil Travis Kelsey hatte ja auch seine 10 Receptions für 133 Yards. Ähm, ich glaube einfach wirklich, dass äh, dass die Chiefs outcoached wurden am Ende. Weil, also klar, die, die O-Line war dramatisch schlecht und Pat Mahomes vielleicht hat er nicht damit gerechnet und konnte deswegen nicht damit spielen. Also vielleicht war der Gameplan quasi so ausgelegt, als würde eine O-Line funktionieren. Ähm, so wie die Chiefs eigentlich jetzt immer spielen konnten, seit Mahomes äh, zumindest anders äh, center ist. Aber, also, dass Tyreek Hill so eingeschränkt wurde, ne dass mhm. am Ende überhaupt gar kein Running Game richtig zustande kam, ähm, dass selbst Mahomes keine, ja, sag ich mal, fantastischen Stats irgendwie hier aufs Board bringen konnte, das sind alles für mich so, alles für mich so Indikatoren dafür, dass am Ende wirklich das, das, das Coaching von, von Bruce Arians auch,
1: auch einfach mhm. super war. Und man muss halt auch dazu sagen, ähm, dass die Buccaneers ja überhaupt keinen Hehl darum gemacht haben, wie sie in der Defense spielen wollen. Und das war ja, sage ich mal, im großen Teil des Spiels Cover 2, äh, wo man halt Tyreek Hill irgendwo gedoppelt hat, beziehungsweise halt einfach gesagt hat: Okay, wir holen Tyreek Hill weg äh, und dann versucht man uns anders zu schlagen. Und dass die Chiefs es da nicht schaffen, irgendwo. Ich meine, im Endeffekt, äh, Travis Kelsey, ein Sammy Watkins, ein Nicole Hartman, äh, Clyde edwards iller sind alle irgendwo talentierte Spieler, die auch in der Lage sind, ne, einen Unterschied zu machen. Aber man hat es einfach nicht geschafft, in diesem Spiel, äh, jetzt mit Ausnahme von, von Travis Kelsey, ähm, irgendwo den, den Stempel aufzudrücken oder einer der Spieler es geschafft hat, ein bisschen einzuspringen und da halt das Game so ein bisschen zu übernehmen. Ähm, ja. Und das ist
0: spannend, das ist spannend, was du sagst, weil äh, genau dieses Cover-Two-Problem hatten die Seahawks ja auch in der Saison. Also, ne, dass, dass nach der sagen wir, ersten Hälfte, wo Wilson ja auch MVP-Kaliber gespielt hat, die ganze Offense erster war, ne, Stats und so weiter, haben ja irgendwann die Teams einfach entschieden, komm, wir spielen Cover-Two äh, und nehmen genau diesen, diese Tiefwürfe tief oder die Herausforderungen von von, von und Lockett und so weiter, nehmen wir weg und von Wilson Genauso haben es die Bugs auch gemacht. Das, das Problem ist aber, und das hätte, glaube ich, hätten die Chiefs an jedem anderen Tag mit Reed als Coach auch machen können, ist, dass sie mit der O-Line gar nicht die Chance hatten, groß den Gameplan zu verändern, weil Run-Game mhm. war nicht drin, nicht gegen die D-Line. Ähm, und und, und Short-Passing-Game, so funktioniert die, die Chiefs-Offense nicht. Und dann kam nur genau das, was du in der letzten Folge gesagt hast, nämlich, wenn du wenig Zeit hast und viel Druck, wer ist der Einzige, der offen ist?
1: No, der der Tight End
0: so Und das ist ja auch passiert und, und Kelsey hat viele First Downs geholt. Also das muss man echt sagen. Ich habe ich hab oft gedacht, so, boah, okay, also holt Kelsey und für den Chiefs jetzt äh, alleine äh, nochmal, sag ich mal, Spielanteile mhm. zurück, mhm. Weil, weil das war das ist wirklich das, was mir aufgefallen ist, ähm, dass das Mahomes Kelsey gesucht hat und auch wirklich gefunden hat und das wirklich noch den einen oder anderen Drive hat am Laufen ähm, gelassen, aber sonst hat ja, ja jeder Receiver auch alles fallen lassen. Also wenn ich an ja. den ein ja. Hechtflugwurf, äh, ja. da denke, ähm, oder den anderen in die Endzone, ähm, wo, er, wo er links raus rausscrambelt und mhm. dann irgendwie, eigentlich sah es aus wie ein Throwaway, ähm, ja. aber dann geht er dann die Ecke der Endzone, es wird nicht gefangen, naja. Ja,
1: und das ist halt irgendwo so, was mir im Kopf bleiben wird, die Chiefs Offense hat halt nie das, also man hat nie das Gefühl, ähm, dass das so wirklich ein Gameplan ist, den die da haben, sondern es war irgendwie so ein bisschen dass Patrick Mahomes da irgendwie versucht hat, irgendein Play, so, so, so ein Backyard-Play, weißt du, einfach so irgendwas, scramblet nach links, scrambled nach rechts, sucht, sucht, sucht und wirft dann irgendwo, also weißt du, so dieses, es war eigentlich, ein, die, die Offense der, der Chiefs war eigentlich ein kontinuierlicher Sc Scamble, Scamble, genau. <lacht> Scramble, Scramble, genau, Scramble-Drill, so, mein Gott, hm. ähm, wo halt im Endeffekt diese, diese gesamte Offense einfach nicht in der Lage war, äh, auch aufgrund der O-Line, man muss wirklich dazu so sagen, also Patrick Mahomes ähm, wurde so oft gepressured, er hat es einfach geschafft in diesen äh, 49 Dropbacks, die er hatte, äh, wobei er fünf Rush-Attempts hatte, also muss man eigentlich, das waren keine, ne, sage ich mal, Rush-Attempts von Haus aus, also 54 designte ähm, Pass-Plays, die dann in 490 Yards die er laufen musste hinter der Line of Scrimmage sozusagen, äh, um halt dem Pressure zu entgehen. 490 Yards im Endeffekt. Also im Schnitt 10 ja. Yards bei jedem Snap, äh, um dem Pressure zu entgehen. Also der ist das Feld fünfmal, sage ich mal, rauf und runter gelaufen, während dem gesamten Spiel. Und das ist halt am Ende, muss man einfach sagen, Sex sind die eine Sache, aber dieser Hurry- und pressure Set ist noch mal eine andere Sache, weil der ist meistens noch viel signifikanter. Ähm, Patrick Mahomes war nicht das Problem und da gab es auch jetzt sehr viele, die gesagt haben, oh Patrick Mahomes, äh, bla, bla, ne und so, gar nicht ein oh, MVP, it. sondern halt nur ne, in der Regular Season richtig geil. Patrick Mahomes war am Anfang nicht gut äh, und allgemein im Spiel auch jetzt nicht überragend, aber der war halt einfach der Einzige auf Seiten der Chiefs zusammen mit Travis Kelsey, der in irgendeiner Weise für dieses Spiel bereit war und wo man auch irgendwie das Gefühl hatte, dass er das Spiel gewinnen will.
0: Ja, das ist auch sowas, wenn, wenn mich die, die Amerikaner hören würden, auch auf den ganzen sozialen Medien, wenn, wenn die Deutsch verstehen würden, dann würde ich jetzt zu euch direkt sagen, wenn ihr hier zuhört und einen Translator anhabt, ne, ihr hört natürlich unseren Podcast nicht, aber hört auf damit, wenn ein Spieler mit seinem Team verliert, zu sagen, dass dieser Spieler Müll ist, dass dieser Spieler keine Zukunft hat und versucht nicht irgendwelche aufgebauten Triumphe irgendwie damit abzureißen. Weil das ist, das ist was, was mich so sehr stört, in der, vielleicht auch in der ganzen im ganzen Mediabereich, weil mhm. irgendwann so, wenn genug Fans darüber sprechen, dann gibt es wieder irgendeinen äh, Beachwriter, der das wieder aufnimmt, äh, das Thema. Ähm, weißt du, wen man für mich zerreißen könnte? Mhm. Äh, ganz underrated eigentlich, weil man da nicht so drauf schaut, aber für mich trotzdem ein großer Faktor im Spiel. Ist tatsächlich Tommy Townsend.
1: Ja, das, ja, ähm, das stimmt. Ja. Richtig. Äh, weil
0: weil gerade in dem Super Bowl. wir haben ja wir haben ja drüber gesprochen. Oh Gott. Naja, alles warte gut. mal. Meine Güte. Nee, hier mir ist gerade Aldi die hier angegangen. Die Werbung. <lacht> Aldi Talk. Telefoniere jetzt für drei
1: Euro. Nein. Okay. Ja. <lacht> ähm, ja Tommy Tan oh. war. Äh, ich kann mal kurz hier. Warte mal. Äh, hier genau. Ja. 35,7 Yards per Punt sozusagen.
0: Ja, das sieht, das sieht fast noch. Also das sieht fast noch besser aus. Ich meine, jeder, der der äh, Football guckt, also weiß, dass 35 Yards schon miserabel ist. Mhm. Ähm, aber der hat ja wirklich gepantet, als würdest du bei Madden mit einer richtig schlechten Internet-Connection spielen und ja. nie den Balken treffen. Ja. Ja. Äh, und, und, und das Krasse ist, das war ja echt, also die, diese miserablen Punts und auch der eine Muff-Punt. Ne? Mhm. Darf ich äh, da ganz
1: kurz einwerfen, was? Ja, ja, klar. Äh, er hatte drei Punts für 107 Yards und der längste waren 51. Bedeutet also, von diesen 107 Yards bleiben nach diesen 51 nur noch 54 für zwei andere und das ist ein Net-Average von 27 Yards. Ja, und,
0: und überleg dir das mal, ja. da ist es besser, also, also da, da ist es besser, einfach einen Ball zu werfen und den Intercepten zu lassen. Ja. Ähm, und, und vor allem, also in einem Super Bowl, wir haben drüber gesprochen, im Super Bowl ist es so wichtig, weil die Possessions so eng sind und weil einfach der Weg, den das gegnerische Team zurücklaufen muss, oder den, den, den das zurücklegen muss, sorry, mhm. ähm, der ist so wichtig. Und also das ja. war, ich hatte es noch vorher gesagt, ich hatte die ähm, in unserer letzten Folge, ne mhm. bei, bei Players to Watch, da hatte ich mir die beiden Panther angeguckt und beide Panther hatten in der Saison ziemlich gleiche Stats und auch Townsend hatte gute Stats, ist ja ein Rookie. ne, ähm, Also beide hatten gute Stats, deswegen habe ich es dann nicht irgendwie genannt, weil es gar kein Faktor war. Aber man weiß halt einfach, Special Teams ist ein Faktor und Townsend war einer. Wie gesagt, das hat, hätte das Spiel nicht verändert, aber ich habe noch nie so ein, so ein schlechtes also wirklich mm. Panther. das war eigentlich ja. die Coverage. Es war wirklich eher. Ähm, das ist, weiß ja. nicht, warum ich ihn jetzt so zerreiße, aber das ja. war wirklich nicht gut. Also aber es ist
1: halt, es ist halt, wie du schon sagst, wenn du im Super Bowl nicht. Äh, ich erinnere mich noch gerade an die eine Position, wo die Chiefs relativ weit in ihrer eigenen, äh, ja, in ihrer eigenen Zone waren und dann erwartest du halt einen Panther, sage ich mal, bis an die gegnerische 25-30 geht, äh, ne, dass die halt maximal vielleicht an der 40 oder so starten können. Und der Punt ist einfach gerade mal, ich glaube, über die eigene, gerade über die eigene 35, 40-Jahr-Linie rausgekommen. Ja, ja auf der
0: rechten Seite in irgendeine Gatorade-Bottle Genau.
1: <lacht> und, und wenn du halt dann Tom Brady so ein kurzes Feld gibst, äh, im Super Bowl, egal welche Punkte, Punkte sind einfach so wichtig. Auch wenn es nur ein Field-Goal ist, ein Field-Goal kann am Ende so viel ausmachen, weil im Endeffekt, du verschenkst die Punkte ja fast. Also ein schlechter Punt, eine schlechte Field-Position ist ja praktisch geschenktes Geld, wenn ja, man das so ja. will. Ne? Ja, genau, genau. genau. Also
0: ja. vier, vier, äh, vier schlechte Punts, die zu Field-Goals führen, hätten auch gereicht, um die Chiefs zu besiegen an dem Tag. Ne? Mit ja, 12. Richtig. Also <lacht> ja, Ja,
1: ja. ja. Ähm,
0: genau, deswegen, also das ist, um, um den Wrap-Up, um den Super Bowl zu machen, außer du hast jetzt noch irgendwie prekäre Punkte. Ähm, also die, die Bucks haben verdient gewonnen am Ende. Ja.
1: Ja, das stimme ich zu.
0: Nehmen wir mal, nehmen wir mal so ein Äquivalent der Ref-Punkte. Äh, ich will das gar nicht komplett aus der Narrative rausnehmen. und Nehmen wir mal wirklich 10 Punkte vom Board. Sozusagen. Mhm. Einfach mal imaginär. Ähm, wie gesagt, auch wenn ich da nicht zustimme, aber dann wären wir bei 21 Punkten. Das ist ne, also nicht in Relation zu irgendwas gesetzt, aber dass man einfach mal sagt, ja. die, die Bugs ja. hätten auch ohne, ohne die Refs gewonnen. Auch wenn es um Turnover ging, auch wenn es um, um uh, down um Conversions und was auch immer ging. Die, die Bugs hätten trotzdem gewonnen, so wie das Spiel lief und so, wie ja. der Tag war. Ähm, und wie gesagt, das, was auf der Chiefs-Seite passiert ist, ist bezeichnend. Die, die, die Offense war lethargisch, die Defense war nicht ausreichend genug, um die Bucks zu stoppen. Wir haben es aber auch erwartet. Mhm. Und das Special Teams war ja. genauso ne, problematisch, beziehungsweise ja. halt eben eine Schwachstelle der Chiefs. Und so haben, haben die Bucks am Ende ähm, ja berechtigt den Super Bowl gewonnen und Tom Brady tatsächlich nicht unberechtigt äh, Jetzt seinen siebten Ring, ähm, aber äh, hat es ja auch gebührend gefeiert, ja, ne? Sieben Ringe,
1: <lacht> sie alle zu knechten, ja. Und dann erstmal vom Boot zu Boot die Lombardi-Trophy gewonnen und sich gut eingekippt, ja, aber gut. Und
0: sich gut eingekippt.
1: Ja, ich meine mit ah, eins, ein
0: hier no problem here, that's, that's Avocado-Tequila-Shots.
1: <lacht> hat ja, er ja getwittert. Ja, mit 43, da äh, kann man sowas immer machen, ich meine. Ja, Im Endeffekt, man muss es sagen, Tom Brady, äh, alleine im Endeffekt, der Super Bowl an sich war jetzt wirklich nur so die 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 Kirsche auf der Sahnetorte. Ähm, die Saison an sich war schon gut genug, dass man sagen könnte, okay, Tom Brady hat eine, eine fantastische Saison gespielt, Tom Brady hat einen super Einfluss auf das Team gehabt. Und das ist halt auch das, was dann äh, auch Spieler motiviert, eventuell jetzt wie in Mike Evans, die dann halt auch wirklich sagen, okay, ich bin zwar einer der, der Besseren auf meiner Position und ich weiß auch meinen Wert, ähm, aber ich möchte Championships gewinnen. Und wenn ich jemanden wie Tom Brady im Team habe, der das Team in einer Saison so um sich zusammen versammeln kann, ja, also dann bleibe ich doch ja. gerne für ein Jahr, wo ich ein bisschen weniger verdiene, was ja immer noch viel ist, äh, und gewinne lieber vielleicht noch ein Championship. Also,
0: und, und, und das finde ich so gut, dass du es nochmal rausstellst, weil alleine das, alleine das zeigt gerade in der NFL oder in amerikanischen Ligen, was Tom Brady, Bruce Arians, aber was das Team äh, gerade am, am Erreichen ist oder was es erreichen wird eventuell. Und äh, wie gesagt, was dieser Spieler für das Franchise bedeutet, weil wenn es um Geld geht, dann sind diese Athleten berechtigt, weil beim Football bringst du jedes Spiel eigentlich dein Leben irgendwie auf den Platz. Ja, weil irgendwelche mmh, äh, ja. Ne, Gazellen nach dir jagen und ja. äh, du weißt. Ähm, ja. <lacht> aber so, wenn, wenn dann ein Spieler sagt, hey, so ich, ich nehme ein bisschen weniger Geld, um das Team insgesamt äh, sag mal, qualitativer zu halten, da würde ich jetzt langsam die Brücke bauen zum Thema Offseason, weil da sprechen mhm. wir schon eigentlich ganz gut drüber, ja. ähm, dann, äh, ja, dann heißt das schon einiges. und also, Übrigens, ich bin äh, streng genommen der fixen Meinung, dass, dass die Chiefs extra verloren haben, damit Jackson Mahomes keine TikToks mehr macht. Ich weiß nicht, ob du, ob du das kennst. An alle, die es nicht kennen, einfach mal Jackson Mahomes, den Bruder von Patrick Mahomes bei, bei Instagram oder so folgen. Also was der Junge macht, ist wirklich fernab von gut und böse. Ich meine, die ganze, ganze App ist ja schon skandalös,
1: äh, ja. aber, <lacht> ich denke aber mal, was der macht, ey, äh, ei, Ich denke mal, da wird äh, Juju Smith-Schuster auch äh, ne? das, Also genau. TikTok bringt einfach kein, bringt keinen Vorteil. Ne? In der das, realen das war, Welt nicht und bei bei Profisportlern auch nicht. Genau,
0: das war nämlich nochmal mal zweiter Übergang. Also mhm. ähm, aus, aus eigenem Anlass würde ich beim off talk erst einmal damit äh, starten, hier äh, die größte Medienhoax äh, des 21. Jahrhunderts mhm. äh, down zu shutten. Und nein, und nein, es ist nicht die äh, misslungene Wahl in Amerika. <lacht> Stop the count. Nein, es ist... Russell Wilson, der die Seahawks verlässt. Das ist das brachial ja. lächerlichste, was ich zum Start einer Offseason <lacht> gehört habe. Und wirklich kreuzigt mich ja und macht alles, was alle äh, Religionen irgendwie so machen mit Leuten, die äh, falsche Dinge erzählen oder die irgendwelche Heuchlereien machen. Russell Wilson wird die Seahawks nicht verlassen. Nicht in 21, aber in 22 vielleicht, Weil äh <lacht> <lacht> also es ist für mich relativ schwierig, es ist für mich wirklich relativ schwierig, zu sagen, ich versuche eine Analogie zu zeichnen, es ist für mich schwierig zu sagen, du stehst im brennenden Haus, wofür du verantwortlich bist, weil du den Herd angelassen hast und du sagst, ey, Leute, warum brennt Hier kann man ja das Feuer löschen. Warum ist die Analogie gezeichnet worden? Russell Wilson nimmt ein Drittel des Caps ein, der Seahawks im nächsten Jahr. Wenn wirklich das stimmt und unabhängig davon, dass ich mir die ganzen Shows, wo Wilson gerade zitiert wird, mal angeguckt habe, ähm, wo wird es hergenommen, dass ein Team eine gute O-line um Wilson bauen soll oder was auch immer, äh, wenn, <lacht> wenn, äh, also, wenn, wenn er selbst so viel Geld einnimmt, mhm. der, der, ne, das, wir, wir haben gerade nämlich darüber gesprochen, deswegen mhm. fange ich auch direkt damit an.
1: Mhm.
0: Wer so viel Geld vom Team nimmt, und wie gesagt, auch zu Recht, Wilson nimmt zu Recht ein. Du weißt, dass ich ein Wilson-Fan
1: bin. Ja, also ohne Russell Wilson werden die Seahawks auch, in den letzten, also auch nicht das, was die Seahawks sind. Das ja, auch. genau.
0: Zumindest nicht mit Pete Carroll, weil ja. weil so stur wie Pete Carroll und äh, John Schneider würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber so stur wie Pete Carroll ist, mhm. ähm, kann ist der Wilson der einzige Quarterback, der funktioniert und der das toleriert und der ähm, sozusagen so gut ist, dass er das auffangen kann, was eigentlich jetzt über die Jahre teilweise verschlafen wurde. Mhm. Ähm, aber, also, wie gesagt, guckt, guckt euch die ganzen Shows an, die da zitiert werden. Wilson hat gesagt, natürlich wurde er häufig ähm, gehittet. Ne? Er hat die meisten Sex, ich glaube, es sind ja um die 500 <lacht> ähm, seit 2012. Also ist schon, ist schon einiges. Ähm, und er hat natürlich auch, wie gesagt, nicht so das Surrounding gehabt. Er hat aber einen der besten ähm, Rookie Guards dieses Jahr gehabt mit Damian Lewis. Er hat mit Dwayne Brown hat er einen. Äh, hat er einen Left Tackle getradet bekommen? Er ja. hat mit Ethan Potich dieses Jahr einen soliden Center gehabt. Mit Brandon Shell und der Offseason wurden acht O-Liner gesigned. Mhm. So, das ist für mich so, wo ich sage, das ist es nicht alleine. Und ich glaube, das ist auch gar nicht das, was Wilson sagen wollte. Ne? Ich glaube, was ja. wichtig ist, ist, dass jetzt in der Offseason mal geguckt wird, wer wird jetzt wirklich noch dazugenommen mit dem wenigen Cap, äh, der da ist. Und ich glaube, die wichtigste Aufgabe von den Seahawks ist eventuell den. Vertrag von Wilson umzustrukturieren, wenn man es irgendwie hinbekommt. Ähm, und dann bleibt dann bleibt Wilson aber auch, das ist, ja. da, da gibt es gar keine Diskussion.
1: Und gerade, ich meine, im Endeffekt, man muss ja auch dazu sagen, ähm, ich habe es mir gerade mal aufgerufen, äh, der Salary Cap fürs nächste Jahr sinkt ja auch. Und das nicht gerade um ein bisschen, also wir mhm. hatten jetzt in diesem Jahr lag der Salary Cap bei 198 Millionen. Äh, und es wird erwartet, dass er so um die 180, also auf 100, 180 Millionen sinkt, also so circa 20 Millionen ähm, jedes Team weniger zur Verfügung hat und das ist halt gerade mit diesen Verträgen, die vielleicht auch in der Vergangenheit abgeschlossen worden sind, die meistens ja immer größer werden, je länger die Jahre dauern, in den meisten Fällen nicht immer, aber sehr häufig ist das so, oder die zumindest ähnliche Salary Caps haben, macht das natürlich ein noch größeres Problem, weil halt dieses Jahr einfach unerwartet weniger Geld auf einmal da ist und dann wirst du eventuell dein Roster nochmal umbauen müssen oder halt irgendwo halt, wie du schon sagtest, Verträge nochmal neu konstruieren müssen. Einfach nur, um halt das irgendwie zu schaffen, unter diese 180 Millionen zu Beginn der Saison zu kommen. Ja. Und ja, das ist halt gerade, wo man dann sagt, wo man Tom Brady halt dann auch immer mal wieder hervorheben muss. Oder halt auch, ja, weiß ich nicht, ne, das Team, das halt dann auch die Einbußen einnimmt. Aber wo wir schon beim Thema Quarterbacks sind, ähm, mhm und Salary Cap ja. äh, würde ich sagen springen wir direkt zum nächsten Talk der Offseason der denke ich aber haltbarer ist ähm, und das ist die Debatte um äh, ja, die Philadelphia Eagles also mein Favorite Team und Quarterback Carsten Wentz der jetzt wohl nach allem Anschein nach trotz neuem Head Coach ähm, auf dem Trade Block steht und aller Wahrscheinlichkeit nach innerhalb der nächsten Tage oder Wochen getradet werden soll ähm, im Moment sind da Indianapolis und die Chicago Bears, die, die beiden Frontrunner. Wäre witzig, wenn er irgendwie <lacht> für Nick Foles mit den Bears getradet wird. Also ich, <lacht> ich muss, ja, ja. also ich muss ehrlich sagen, die letzte Saison, also die 2019er Saison war als Eagles-Fan schon sehr hart, gerade mit den ganzen Verletzungen. Aber diese 2020er Saison, nicht mal die Spiele an sich, sondern dieses ganze Drama hinten raus um die Quarterbacks, um das Front-Office, um Doug Peterson. Es ist ein Großer Kindergarten. Und Ey, wirklich. Ich, und ich, also, ich muss da, also, ich, mir fehlen da mittlerweile auch die Worte, ich habe mich da schon zu Genüge drüber aufgeregt. Ähm, meiner Meinung, also meine persönliche Meinung ist es, ähm, das habe <lacht> hab ich auch noch letztens irgendwann einen witzigen, witzigen Meme, witziges Meme gesehen, äh, wo halt auch zu Patrick Mahomes gesagt wurde, ne? Ach, du hast im Super Bowl keine gute O-Line, wirst die ganze Zeit gehittet und deine Receiver fangen nichts. Ja, warum? Kein Wunder, dass du dann so schlecht performst. Ist ja im Endeffekt sage ich mal, die erweiterte Version zu Carsten Wenz, äh, der nicht nur alleine dieses Problem in der Saison hat, um das mal ganz klarzustellen. Carsten Wenz war ein ganz, 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 ganz schlechter Quarterback in 2020. Ähm, aber muss ich auf der anderen Seite auch wieder sagen, ich verstehe das auch. Also ja, die, die Situation ja, ja. ist, du, du, du hast gerade dein Backup, sage ich mal, bist du losgeworden und kannst endlich mal frei aufatmen ähm, und das Franchise geht hin und draftet dir in der zweiten Runde einen Quarterback der eigentlich, und das ist auch wieder nur meine Meinung, ähm, ein verkappter Running Back ist, der nicht wirklich auf der, im NFL-Bereich den Ball werfen kann. Und das ist mit Jalen Hurts definitiv ein, ja, ein absolutes Fehlinvestment gewesen und hat ja. die, die Psyche von Carson Wentz noch weiter geschädigt. Du hast wieder jemanden mhm. hinter dir sitzen, wo das Franchise so sagt, ja, jetzt sind wir dein Backup losgeworden, jetzt draften wir in der zweiten Runde ein, weil so richtig glauben wir dir nicht, dass du es schaffst.
0: Ja, 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 also ich bin total bei dir und du weißt ja ähm, gerade über dein Phantom und auch über, über den eagles sieg im Super Bowl habe ich natürlich auch irgendwo so Seitensympathien aufgebaut. Und das kennt man ja, wenn, ja. wenn irgendwie ein Team, Team cool ist oder so, dann geht man auch ein bisschen mit. Und äh, gerade Carsten Wenz, äh, ich weiß nicht, ähm, war ja auch ein Quarterback, den ich auch sehr gerne mochte und auch ähm, wirklich, wirklich mag. Äh, ich kann dir nur sportlich nur zustimmen, da bist du auch besser drin als ich. Aber einfach auch von der von der Außensicht, die ich auf dieses Franchise aktuell habe. Ähm, wie gesagt, die Nummer mit Folds damals ist schon komisch und dumm gelaufen auch, weil man nämlich eigentlich sagen muss, also, also so, es gibt ja immer wieder welche, die sagen, ja, man hätte Folds starten sollen und damals Wren schon weggeben sollen, was wirklich das urblödeste ist, was man hätte machen können, weil man sieht, dass Folds einfach als Starter nirgends richtig funktioniert, wenn überhaupt in Philly, mhm. aber als, sagen wir mal wirklich als determinierter Starter ähm, ich meine, er war bei den Kansas City Chiefs, das vergessen mm. auch voll viele, ne? Oder ähm, bei den
1: Rams, oder jetzt bei den Bears, oder, ja.
0: Genau, also, ähm, so, das funktioniert nicht, und dann kommt, kommt Jalen Hurts, und was ich noch dramatischer finde, als die Tatsache, die du, die du wo du sagst, ja, kann er nicht auf dem NFL-Level werfen, wo man auch schon mal zustimmen kann, 55% Completion Percentage, ne, auch wenn er, mm. finde ich auch so komisch, dass dieser Stat dann durchs Dorf getrieben wurde, mit den, äh, 500 Passing Yards und 150 Rushing Yards, das ist der erste Quarterback ja. ist, der das in zwei Spielen geschafft hat. Ja, okay. Aber <lacht>
1: das ist ja nicht gut. Aber also genau. 500 Passing Yards in, in ja.
0: Ja, also wo, also, also, ja. also ne, das ja. wird so durchs Dorf getrieben, dass man sagt, äh, ja, hört's, ja, hört's kein Ball, man. Und, also das ist das eine, für mich ist aber viel krasser, ähm, einfach, was es mit Wenz hat machen müssen, ist, dass du auf einmal ein Spieler draftest mit einem ganz anderen Skillset. Mhm. Also, was ich mir so denke, ist so, wenn du einen Quarterback wie zum Beispiel irgendwie Jacob Eason
1: reinbringst, mhm.
0: ne, der, sage ich mal, ein Passer ist irgendwo, der auch ein Athlet ist, der aber jetzt kein komplett neues Skillset bringt für Competition, mhm. so, ne, oder der sagt so, ah, komm, wir, wir draften da mal ein, weil Carsten, du musst dich langsam beweisen, was ja auch zu Recht ist, Ja, ne? definitiv, ja. So, äh, dann verstehe ich das, aber, aber was, was denkst du denn als Spieler, was denkst du denn als Spieler, wenn, wenn du weißt, da ist jemand, der ein ganz anderes Skillset hat, das heißt doch schon mal, dass ein Team sich nicht sicher ist, was ist seine Philosophie in der Offense. Und dein mhm. Team ist sich auch nicht sicher, ähm, wie geht es weiter. Das kannst du dir vorstellen im Fußball: Du hast einen Stürmer, du hast einen, äh, einen 1,75-Stürmer, der eine falsche 9 spielt. Oder du hast einen 1,95-Stürmer, der eine echte 9 spielt. Äh, das verändert ja das ganze Spielsystem. Ja. So, wenn der eine nicht funktioniert, dann quetscht du den anderen halt rein, änderst dann so formell ein bisschen, dass du sagst, ja, ihr spielt jetzt eher hohe Pässe als, als irgendwie ne? ja. flach rein oder. Mhm bindet den Neuner nicht mehr so ein Spiel ein. Und so ist es halt beim Football doch am Ende auch, dass du halt sagst, dann bist du irgendwo in so einer halbgaren Offense, und wir haben es jetzt gesehen, wenn du es nicht machst wie zum Beispiel die Ravens und du fixierst dein System um einen Quarterback, wenn er ein besonderes Skillset hat, dann funktioniert es auch nicht. Ja. Ne? Ja.
1: Äh, ja. Und ja. ja. Und das ist halt, wo Lamar Jackson ja zum Beispiel halt auch einfach nicht irgendwo so richtig funktioniert. In den Playoffs ist es halt, wenn man halt wirklich dieses... Äh, wenn man ins Passing-Game wirklich das forcieren muss und die, die Ravens ihre Offense nicht mehr, sage ich mal, so spielen können, dann merkt man halt auch, dass das Skillset von Normal Jackson so gut es auch ist und so, so, so einzigartig in einer gewissen Art und Weise, ähm, dieses Skillset auch aktuell ist, aber dennoch hat es halt seine Grenzen. Ja. Und wenn du halt ja, nicht ja, komplett genau. committest, sage ich mal, da rein, dann, dann kannst du auch das auch nicht aus dem Spiel rausholen.
0: Ja, es wird halt auch einfacher zu coachen, ne? Also, es wird halt einfacher mhm. zu coachen gegen dich. Und, und um, um, um dieses Thema, um diese Eagle-Show-Sets ein bisschen mhm. zum Abschluss zu bringen, für mich ist es so, dass, ähm, also es gibt ja jetzt schon wieder, sagen wir mal, die neue Media aktuell sagt ja, naja, die Colts haben zwei äh, Second-Rounder geboten mhm. und einen Fifth-Rounder. Ähm, und das reicht den Eagles nicht, die, ja, scheinbar irgendwie so ein Matthew Stafford-Deal wollen. Ich denke mal, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, na, dann ist einerseits zu sagen, wieder, naja, okay, was für ein Market-Leverage haben denn die Eagles?
1: Ja. No.
0: Also, das ist wie bei, wie bei den Texans gerade. No. Was für ein Market-Leverage haben die Texans? Wer, wer ist denn gerade bereit, fünf first Rounder zu geben, weil du weißt, dass äh, dass, 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 dass Deshaun Watson eh nicht mehr für die Texans spielen will? Und genauso no. bei Carson Wentz. Und das ist das einzige Kritische: ist ich liebe Carson Wentz von seinen Character-Trades, ist ja auch ein ungläubiger Christ, der wirklich, glaube ich, gute Werte lebt, generell mm -hmm. auch. Ja. No. Ähm, ich glaube, das Wichtigste wäre tatsächlich, dass er mal mit ein paar Dingen aufräumt und mhm. es ganz öffentlich in der Presse Pressekonferenz sagt, ähm, was er gerade fühlt und denkt. Weil ja. ich glaube, das würde ganz viel Klarheit da reinbringen ähm, und, äh, und würde die Situation, glaube ich, für alle Beteiligten ein bisschen erleichtern, weil sonst wirkt das alles gerade so ungreifbar. Ja, es wird schwierig.
1: Also es ist ja im Endeffekt seit gestern auch wohl jetzt, dass äh, Zach Ertz auch mit im Trade Package sozusagen involviert ist, also dass wohl ja. beide zusammen getradet werden. Ähm, mal abwarten, fände ich prinzipiell eine gute Sache, weil Zach Ertz ist ja auch eigentlich so auf dem Weg ähm, raus in Philadelphia. Mhm. Ähm, und was man auch nicht vergessen darf, und das ist eine Sache, die, die im Endeffekt diesen, diesen Trade noch schwieriger macht, die Eagles haben, wenn sie Carson Wentz traden, 34 Millionen Euro in Dead Cap, also praktisch ja. Geld, das man nicht für das Roster nächstes Jahr benutzen kann. Ja. Das bedeutet, entweder du behältst Carson Wentz und bezahlst ihm das Geld, dann ist es aber eigentlich absolut von, von Bedeutung, dass er auch spielt, weil sonst mhm, hast du gar genau. nichts davon. Und wenn mhm. du Carsten tradest, kannst du dein Roster auch nächstes Jahr nicht so aufbauen. Dann bist du eigentlich du bist in einem Rebuild dann. Mhm. Du hast
0: ja gerade die Zahl genannt. Du ja. verbrennst ein Sechstel.
1: Ja, genau. Ein
0: Sechstel deines Caprooms und so gesehen schenkst du ein Sechstel deines Caprooms im anderen Team.
1: Genau. Also, ja. boah, das ist schwierige Situation. Es ist ja. eine ganz, ganz schwierige Situation. Deshalb ja. an alle, an alle Eagles-Fans, die uns zuhören und für mich selber auch: äh, Steckt euch für die nächsten zwei Jahre keine Erwartungen. Wenn Carson Wentz nicht beim Team bleibt, ähm, dann wird das ein ganz, ganz heftiger zwei-Jahresabschnitt, weil die Eagles haben absolut kein Geld und jetzt schon nicht. Aber, ja. Ja. Ja.
0: sorry, die Eagles sind auch nicht gut genug im Draften, als dass sie was mit dem Kettel, nee. was sie kriegen wollen, bekommen würden, <lacht> das kommt dann noch drauf Überhaupt ne? das nicht. kommt dann noch drauf, ja. weißt ah. du, die Rams geben ihre First Downer weg, weil sie sagen, ja, ach komm fuck it, wir brauchen die gar nicht ja. so, First Downer, wer braucht die heutzutage noch und die Eagles, die jetzt jedes Jahr irgendwie viel draften, sagen, ja, wir wollen Matthew Stafford Deal
1: ja. Also. ja, mal abwarten, egal, äh. Ich, Bleibt äh, spannend, der NFC West, ich, ne? Ich wollte gerade sagen, in der NFC East, äh, East, East ja. Sorry, ja, in sorry. der West auch, aber ja, allgemein. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben uns da beide noch ein bisschen, äh, bisschen schlau gemacht, oder? ein paar Free Agents hier rausgesucht, um mal allgemein das Big Board zu holen. Ähm, in der NFL, wer denn so alles so ein bisschen available ist, wir sind da mal ein bisschen durchgegangen. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen einfach jetzt abwechselnd unseren Spieler raus und dann können wir ja ein bisschen darüber reden, oder?
0: Ja, dann lass uns mal mhm. festhalten, so ein bisschen das zeitlich zu begrenzen, dass wir nicht so eskalieren hier, ja. äh, wobei das auch immer Spaß macht, ne? Ja,
1: wir machen einfach mal, wir halten es im Blick. Gut, äh, Ja, ich würde einfach anfangen, weil wir schon bei Quarterbacks bleiben äh, mhm. und Pff, ich weiß auch, auf wen du ja, gehst ja. und von der Quarterback-Geschichte des, äh, des Jahres, sozusagen der Saison ähm, und das ist Dak Prescott, Quarterback von den Cowboys, <lacht> irgendwie NFC East und die Quarterbacks, das funktioniert in den letzten Jahren nicht so ganz, ähm, da gab es auch ein Hin und Her während der gesamten Saison. Es wurde angeblich mal ein Vertrag, sage ich mal, vorgelegt, der so um die 38 bis 39 Millionen wohl beinhalten sollte. Ähm, Prescott hat den dann tatsächlich abgelehnt, ähm, will ein bisschen mehr haben. Ja, sei mal dahingestellt ähm, und hat bis zu seiner Verletzung auch echt eine krasse Saison gespielt, wobei man sagen muss, dass halt die Cowboys auch an sich zu Anfang der Saison sehr healthy waren und auch ein gutes Roster haben, weil sie gut draften können, im Gegensatz zu den Eagles. Ähm, <lacht> ja, und Prescott ist jetzt nach der Saison ein Free Agent ähm, und da steht jetzt in der Frage, ne? holen die Cowboys den zurück oder geht er wirklich in den offenen Markt und das könnte eventuell den Markt auch ein bisschen beeinflussen, weil Prescott ist meiner Meinung nach einer der besten Quarterbacks, die da im Moment verfügbar sind, wenn nicht sogar der beste. Ja,
0: ja, total. Also, ähm, ich bleibe immer noch bei der Meinung, die ich auch vor der Saison, glaube ich, schon hatte, äh, die ich aber grund grundsätzlich in dieser ganzen Thematik äh, finde. Ich Ich erinnere mich immer richtig, richtig krass zurück an das Playoffspiel gegen die Cowboys, äh, wo, wo, ähm, also von Seattle, wo Dak Prescott äh, ein Quarterback-Draw gemacht hat und wirklich, ja, eigentlich den Touchdown gemacht hat, äh, der am Ende, sag ich mal, äh, die letzten Hoffnungen auf einen Seahawks-Win oder auf einen Comeback äh, zerstört haben. Und ich, werden nie diese Aura vergessen, die dieser Spieler hat, weil wir haben ja beide schon immer gesagt, Dick Prescott ist ein Winner und Dick Prescott ist auch ein, ein Spieler, der, also ne, mm. den, den Begriff treibt man ja immer durchs Dorf du Klatsch. Äh, ja. Er ist halt ein Spieler, der wirklich in den entscheidenden Momenten bisher mehr als das Franchise selbst äh, zeigt, dass er eigentlich ein, ein Sieger ist, ein Siegertyp. Ja. Und deswegen verstehe ich und hab's es noch nie verstanden und wenn er jetzt geht dann wird das für mich so ein Fragezeichen bleiben was mich aber nicht ausreichend juckt weil ich kein Cowboys Fan bin ähm, warum zur Hölle bezahlst du den nicht ähm, und
1: man weil man sieht mal also man sieht ja wie schwer es das Quartal zu finden
0: ja und und ja. genau also du siehst wie schwer es ist du siehst ähm, was 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 Deck Prescott für, für einen Einfluss aufs Team hat, du hast gesehen, wie er, wie er jetzt mit Andy Dalton performt wurde, also einem Spieler, der letztes Jahr noch gestartet hat äh, in der äh, in der NFL bei den Bengals ähm, und über Jahre gestartet hat und jetzt eigentlich, wo man immer gesagt hat, okay, das ist jetzt ein, ein besserer Backup-QB auf jeden Fall, ne? Ja. Ähm, und, und Deck Prescott, guter Arm, guter Körper, ja, athletisch. Ach, gutes
1: äh, Gefühl für das Spiel einfach, das muss man wirklich sagen, also einfach so ein ja, einfach so. ja, und auch,
0: ja, und auch eine geile Mentalität, ja. ne? also das, ja. also ich meine, so ne, so sehr du ihn ja manchmal auch gehasst hast, dann mhm. als Eagles-Fan, ja, ähm, ist ja auch gleichzeitig die Liebe zu ihm, bei deiner Seite sogar diese Hassliebe relativ stark, also du magst ja. der Deck eigentlich auch gerne. Ja. Ähm, und äh, ja, also ich, ich verstehe die Story nicht und ich würde auch, wenn wenn ich Deck wäre und nochmal gefranchised, deckt werde, würde ich auch sagen, okay, Leute, ich kreuze die Segel äh, bis dann, ja. weil ja und, und natürlich stimme ich dir zu, dass wenn jetzt äh, wenn Deck jetzt nicht gesigned wird, ähm, dann 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 wird das das Karussell auf jeden Fall noch in Bewegung bringen und ich glaube tatsächlich, mhm. dass Washington dann auch eins der Teams ist, die als als am ersten äh, am
1: ersten zu dran
0: sein werden. Genau. Ja. Und das, wenn ich Deck wäre, würde ich das dann auch direkt machen, wenn die wenn die ja. den richtigen Vertrag anbieten und dann richtig den Cowboys das hinten reindrücken.
1: Ja. Okay. <lacht> also ja. Finde ich gut. Ja, da gibt es nichts mehr zu sagen von mir. Ich bin, äh, ja. Okay. Dann ähm, nehme ich mal
0: ein bisschen einen overrated Free Agent irgendwie. Andererseits aus ähm, menschlicher Sicht ein total krasser Free Agent. JJ Watt. Hm, okay. äh, ja, gerade jetzt kürzlich ähm, über Instagram und seine weiteren Kanäle, äh, sag ich mal, sein einvernehmliches Release-Management mit den Texans verkündet. Ähm, na, wieder einer der Spieler auf der Liste, die irgendwie keinen Bock mehr auf Houston haben. Ähm, was das über das Team aussagt, äh, kann sich, glaube ich, jeder selbst mhm. äh, erklären. JJ Vion Clowney, Houston, oh Mann. Deshaun, ja. äh, der weg will. JJ Ward, die Andrew Hopkins getradet. Das ist, Alleine sind vier Spieler, äh, wo du denkst, okay, äh, wenn du so Spieler auf einem, in einem Team hättest, dann kannst du eigentlich nur den Super Bowl gewinnen. No. <lacht> ähm, ja, JJ Ward sicherlich nicht mehr der JJ Watt, der ja mal war, ähm, im Sinne von äh, Defensive Player of the Year, Caliber, ähm, aber für mich immer noch äh, definitiv, also Top 10 und wie gesagt, von der ganzen Mentalität und ich glaube, was er zum Team bringen kann, von seiner Art und auch von seiner, äh, wie gesagt, Sportler-Mentalität, mhm. unglaubliche Bereicherung äh, für jedes Team. Und da kommt für mich jetzt der Punkt, äh, dann gebe ich auch über, über zu dir, es ähm, gibt ja viele, sagen wir mal, viele potenzielle fit, die Seahawks sind ja einer davon, aber natürlich auch die Steelers, das wäre das erste Team dann, die drei Brüder vereinen mit TJ, Derek und JJ Watt dann, wäre glaube ich echt eine, eine coole Story und ich glaube alles hängt am Ende von der einen Frage ab, wie viel will JJ Watt noch und das klingt jetzt so, als wäre er jetzt schon wirklich ganz kurz vorm Retirement, aber mit 32 Jahren und der Verletzungshistorie mhm. ähm bin ich der Meinung, dass das Wort jetzt nicht mehr. Damals hätte sich. Also, es haben sich ja auch zwölf Teams schon drauf gestürzt. das wurde auch schon berichtet. Ja. Ähm, aber ich glaube, damals wäre es mit einer anderen Vehemenz gewesen, weil jetzt, glaube ich, ist man schon so, dass man fragt: Okay, JJ, wir haben Bock auf dich. Äh, aber guck mal hier unten: Mehr als sieben äh, Millionen pro Jahr geben wir dir nicht.
1: Acht ja. Millionen. Ja. Und das ist halt irgendwo auch, muss man auch dann sagen, auch gerechtfertigt, beziehungsweise ähm, ja. Der Name eilt natürlich so ein bisschen auch der, der Production so in den letzten Jahren noch ein bisschen voraus. Ähm, J.J. Watt ist immer noch ein, ein super Spieler und auch definitiv eine Bereicherung für jedes Team, wo er spielt. Ähm, die Frage für mich ist halt einfach, wie du schon sagst, er ist so kurz vom Retirement, im Endeffekt, was auch einfach den Körper angeht. Also äh, Ich meine, er ist 32, das hört sich so in Football-Termen super alt an, aber wenn du halt auf dein Leben guckst, ist das, ja, sagen wir mal, ein gutes Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel vielleicht, ja. wenn du alt wirst. Ähm, du hast noch so viel vor dir, ähm, wofür du einfach deinen Körper auch brauchst. So. und deshalb denke ich, für mich ist JJ Watt ganz klar ein Kandidat halt für ein Team und das hat er auch selber schon gesagt. Äh, der wird zu einem Super Bowl Contender gehen und da sind für mich die Steelers definitiv, wie du schon auch gesagt hast mit den mit den beiden Brüdern mit Derek und äh, mit TJ äh, definitiv ein Ansatzpunkt. Aber ich glaube dass die Steelers in dem Falle auch wieder rausfallen, weil einfach die Offense nicht ganz sicher ist. Und dass einfach J.J. Watt dann sagt so, ah hm, nee, die Offense ist mir nicht, ich weiß es nicht, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Deshalb, ja. und das ist das, was ich vorhin meinte, wo ich darauf anspielen wollte. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass J.J. Watt eventuell sagt, okay, wo habe ich die besten Chancen, mit welchem Spieler in der NFL in den Super Bowl zu kommen? Temper. <lacht> und das ist es. Und genau das ist das, was ich Boah. mir vorstellen kann. Äh, weil die Buccaneers selber haben Shaquille Barrett auf der Free Agency-Liste. Äh, mm. Neben Levante David und Chris Godwin, die auch auf der Liste mit drauf sind. Da können wir die direkt in einem mit abhaken. Ähm, ich denke mal, dass das Roster eventuell, und da wird, wird, da wird sich erstmal zeigen, Willen Shaquille Barrett, der jetzt zwei Jahre hintereinander sehr, sehr gut gespielt hat. Ja, also wirklich eine Top-Tier. Also wirklich einer der Top-3-Pass-Rusher der Liga. Ähm, oder Top 5, sagen wir mal Top 5. Ähm, jetzt ist die Frage, will der das Geld, was ihm auch definitiv angeboten werden wird, der wird locker einen Vertrag kriegen um die, was weiß ich, 18 bis 20 Millionen pro Jahr. Jo, jo. Ähm, definitiv. Oder nimmt er halt, wie jetzt zum Beispiel Mike Evans, und sagt, okay, ich würde lieber noch gerne ein zweites Jahr in den Super Bowl kommen, riskiere aber natürlich, dass mein Vertrag dementsprechend eventuell niedriger ausfällt. Das ist halt die Frage. Und ich denke, wenn Shaquille Barrett nicht mit Tampa Bay Uh, re dann macht das Geld frei für ein Signing von J.J. Watt. Uh, das wäre so für mich die logische Konsequenz im Moment. Es gibt natürlich auch andere, sage ich mal, Zielorte, aber von all den Contendern, die so da außen sind, ist Tampa Bay für mich im Moment einfach der klarste. Also, mm. ne, so die Chiefs, ja, die Chiefs haben total. ihre Macken, die Saints ohne Drew Brees. Bei Green Bay weiß man auch irgendwie nie so richtig. Green Bay wäre zum Beispiel auch eine Sache, wo ich sagen würde, ja, J.J. Watt mit Green Bay, das wäre auch nicht so kacke. Um, ja. Aber alles andere, wie gesagt, ich denke mal, einer der absoluten Top-Contender wird sein. Und alles das andere. Einzige, das ja.
0: einzige, sorry, dass ich unterbreche im finalen Schluss, das einzige, was ich mir vorstellen kann, was gegen Tampa Bay spricht, ist tatsächlich das Scheme. Hm. Weil, die, weil die Bugs ja ein 3-4-Scheme haben.
1: Hm. Und ja, aber als Defensive End, ich meine. Ja. In, als, als, als mal Muss man mal abwarten. Ich meine, im Endeffekt, ja. da hast du recht, ja. Aber es ist auch die Frage, ob Top Bowls bei Temper Bay der bleibt <lacht>
0: bei Tellenball? Ja, aber als Coach als Head Coach hat also er sich ja bei den Jets auch nicht als gut nee, ausgestellt. Ich glaube, das ist nicht das, es ich wird erstmal jeder bleiben. Ja. Also bei den Bugs, soweit das Geld passt,
1: ja, deshalb ja, mal abwarten. Aber wie gesagt, das ist für mich so eine auch da eine Bewegung, wo man mal abwarten muss. Ja,
0: ja, ich, ich, ich glaube, ähm, wir könnten natürlich jetzt ewig hier sprechen. Ähm, wir haben ja gerade sagen wir mal, ein Team so ein bisschen im Schulterschluss abgehakt. Was wir auch machen können, ist auf jeden Fall eine Positionsgruppe ein bisschen abzuhaken. Da würde ich gar nicht zu tief reingehen, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es einige gibt, die da potenziell Bedarf haben, nämlich die O-Line. Mhm. Trent Williams, Brenton Scherf, Joe Tooney und Marcus Williams und auch Taylor Morton. Mhm. Ähm, alles, alles Kandidaten äh, in der O-Line, ähm, die Free Agents sind. Trent Williams, weiß ich nicht, ob er nochmal noch mal zurückkommt, warten wir mal ab, aber Na, spiel ich auch schon. was Fühlt ist das, was das, Team, was das Team für dich mit dem größten All in Need und äh, ich nehme mal ganz bewusst Seattle hier raus, weil mhm. Seattle ist auch nicht bekannt dafür, so, ein, so, ein, so einen großen Namen äh, in, der, in der off Offseason zu nehmen, ich kann mir auch, also kann es mir auch gar nicht vorstellen eigentlich, mhm. weil äh, ich glaube, das war nicht das Hauptproblem der Seahawks, aber das ist meine Meinung. Wer glaubst du kann kann das gut gebrauchen?
1: Viel, viele Teams. <lacht> ähm, ich glaube, da, also wenn ich mir jetzt so aus meinem Kopf gerade jetzt einfach ein Team raussuchen müsste, wo ich sage, okay, das Team hat eine schlechte O-Line und hat einen sehr sehr jungen Quarterback, der eventuell in der Lage sein sollte, auch gut protected zu werden, fallen mir eigentlich als allererstes die Bengals ein ähm, mit Joe Stimmt. Burrow, äh, der ja, ja nach seinem ja. also das, die also das habe ich eine der ekelhaftesten Verletzungen, die ich je gesehen habe im im Football. Ähm, nach seinem ACL, MCL komplett da gegen, gegen die mm. äh, Giants, glaube ich war es, oder gegen, die Red, na, gegen das Washington-Football-Team. Ähm, <lacht> ich glaube, es das, ja, das war gegen eins der NFC East-Teams. Ähm, auf jeden Fall eine, eine ganz brutale Verletzung, beziehungsweise einfach eine, eine nicht schöne Verletzung, ähm, die halt auch jetzt wirklich eine, eine monatelange Zwangspause bedeutet, eine OP hinter sich zieht und halt so eine Karriere wirklich beeinflussen kann. Weil im Endeffekt, wenn dein Knie, wenn da wirklich ein Strukturschaden drin ist, den du nicht mehr 100% reparieren kannst, weil das funktioniert einfach nicht mehr, mhm. dann wird das eine Schwäche bleiben. Klar, das wird raustrainiert und so, so weit wie möglich, aber es ist trotzdem, du hast es in deinem Kopf, es ist in deinem ich Kopf. Genau. und Du musst dagegen ankämpfen und du wirst als Quarterback nicht mehr hingehen, im Pocket stehen, gerade in der ersten Zeit, und wirst diese Hits so nehmen, wie du das vorher getan hast, weil du weißt um die Verletzungsgefahr. Und deshalb denke ich, dass gerade in der O-Line die Bengals prädestiniert dafür sind. Das ist einfach eine Pflicht, weil Joe Burrow einfach an der Saison gezeigt hat, dass er ähm, das Franchise definitiv auch sein kann. Äh, die, die Bengals müssen investieren, definitiv. Und, mhm. und wenn es wirklich zwei oder zwei große Free-Agency-Namen sind, sei es jetzt ein, ein Trent Williams oder ein Taylor Moten als, als Tackle oder ein Joe Thuney oder ein Brandon Scherf eventuell, in Zeit, ne, als Guard die Bengals investieren, ja. definitiv. Ja, aber finde ich, finde ich auch
0: gut, dass du, also wäre jetzt auch ein Team gewesen, ähm, ja, wo, wo ich direkt mitgehe. Äh, ich meine, ich will das nochmal gerade unterstreichen, ne? also dieses, mhm. was du gesagt hast mit dem psychologischen, ich meine, äh, ich tue jetzt mal so, als wäre ich hier ein krasser Sportler und hätte letztes Jahr bei der Knieverletzung hätte ich danach irgendwie noch hier eine. <lacht> mhm. Athletikkarriere irgendwie starten müssen, aber ganz ehrlich, bei dem ganzen Schnee, der jetzt gerade lag, jedes Mal, wenn mein äh, Bein ein bisschen wegrutscht, denke ich tatsächlich an mein Knie und denke so, oh Gott, <lacht> hoffentlich äh, passiert dir nichts und dann überleg dir mal, wenn da äh, diese Fleischklopse sich nach dir schmeißen äh, in der NFL, ähm, das vergisst du nicht, weil das ist ja auch so, gerade als Quarterback, dieses ach, psychologisch ist es so krass, weil du ein bisschen auf diesen, auf diese Unverwundbarkeit und Unversehrtheit deines Körpers eigentlich hoffst und davon ausgehst, ne, also, mhm. weil du wirst ja so oft, das vergessen auch Leute total oft, klar, im Training hast du dein Redshirt an und darfst nicht getackelt werden, aber du wirst als Quarterback so oft gehittet, ja, mehr ja. als eigentlich jeder andere, ja. ähm, und, und deswegen ist es so, so wichtig, dieses, diese, dieses Bewusstsein für deinen Körper zu haben und eigentlich so ein bisschen das Gefühl zu haben, von mir passiert nichts, und wenn du halt mhm. schon so früh direkt in der NFL so eine Verletzung hast, ähm, da brauchst schon viel, um zurückzukommen. Ich glaube, dass Joe die Mentalität hat, ähm, auch, auch im Kopf, das, das rauszustoßen. Raus ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall schwierig. Schwierig,
1: ja, definitiv. Und gerade nach so einer Verletzung, also ja,
0: ja, ja. ja Aber ich, okay, also online Oline haben wir, haben wir einen Kandidaten. Ich meine, die Jets sind natürlich auch ein Kandidat. Ja, gut, aber weiß man auch nicht. für jeden Spieler. Die Jets und die Jacks. Ja. die Jacks ja auch, muss man auch sagen. Ja. Those Tricky drags. Also, <lacht> ja, ich, ich glaube, äh, wenn da Trevor Lawrence äh, hintersteht, übrigens äh, auch nochmal, mir fallen zwei Dinge noch ein, die wir noch ansprechen müssen. Mhm. Das eine ist, ähm, in dem Zuge äh, Trevor Lawrence Pro Day, mhm. der wirklich gut aussah. Ich meine, äh, vom Pro Days machen wir beide uns ja immer nicht so viel, weil mhm. ja. das ist am Ende ne? ja. throw and catch ja. ohne Competition. Ja. Ähm, aber worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben, da will ich gar nicht inhaltlich, tief darüber diskutieren, aber wir haben noch gar nicht über die NFL Owners gesprochen, wir hatten da gar nicht die Chance zu Das, das stimmt,
1: das können, machen wir gleich noch als Ende sozusagen, als unsere Award Prediction, Weil ich würde mich noch ja, ich,
0: Prediction würde ich gerne ja, ja, sagen Nein, als,
1: als, als Recap äh, Retrospection, ja, ja wenn, Weil Ich noch ja, oder? ja, ich würde noch gerne über einen Free Agent reden der mir auch oh, sehr im Herzen liegt ähm, Ich denke alle da draußen kennen ihn wieso <lacht> Özil <lacht> <lacht> Ja, meine Mama hat immer gesagt.
0: <lacht> ja, deswegen, was die ganze... Der mir sehr am Herzen liegt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, scheiße. <lacht> ist fast so, ja? okay, ist es ist fast so eine Legende wie Mesut Özil. Ähm, und es ist, finde ich ganz... Also ich finde es einfach nur witzig, ist mir gerade aufgefallen, weil auf, dieser, auf der Liste, die ich mir so nebenbei aufgemacht habe, für halt so ein bisschen den Überblick zu behalten, ähm, ist J.J. Watt als 20. in der Top 100, was die Free Agents ange angeht, mhm. ne? Gesehen. So, mhm. äh, und dann habe ich hier so mal ein bisschen hochgescrollt und auf Platz 17 steht ein Quarterback. Okay. Und ich dachte mir so, gut, okay, naja, wer ist das denn? Und das ist Ryan Fitzpatrick. Ah. Oh, yes. Und ich, da, ich, ich dachte mir schon so, okay, und das ist so eine Sache, wo man noch ganz kurz drüber reden kann, so die gesamte Situation Miami mit Tua Tango bei Boa. <lacht> <lacht> äh, kleine äh, kleine ja.
0: Referenz auf eine unserer ersten Folgen an der genau, Stelle nochmal ja. ganz wichtig. Ja.
1: Ähm, und Ryan Fitzpatrick, <lacht> aber da muss man halt auch sagen, Ryan Fitzpatrick, also erstmal fand ich es verwunderlich, dass der so hoch gerankt wird, ähm, mhm. weil im Endeffekt ist Ryan Fitzpatrick einer, wahrscheinlich der beste Backup der Liga, der auch von seinem Auftreten her Sage ich mal, von seinem Selbstbewusstsein her absolut einmalig ist, ja. der aber halt auch irgendwie einfach Spaß macht, der macht einfach Spaß zuzugucken und man kann Ryan Fitzpatrick nicht hassen, es geht nicht. Nee. Äh, also wenn der nicht. wenn der auf dem Feld steht, auch gegen meine Eagles, was da auch passiert ist, gegen die Dolphins vor zwei Jahren, ähm, da ärgert man sich drüber, so ein bisschen, aber man findet es irgendwie gleichzeitig geil. Das ist ja, halt, ja. Also, ja, aber fand ich nur witzig, dass der hier als, als so hoch, also da sind Richard Sherman, Leonard äh, Williams, Desmond King. <lacht>
0: Justin Simmons, ja, 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 ja. Das ist krass. Naja, na,
1: na ja. okay. Aber gut.
0: Aber, aber, aber übrigens lustig, weil äh, um, 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 da dann, dann müssen wir den Jungen auch noch verorten.
1: Mhm.
0: Ähm, es wurde tatsächlich ja gesagt, dass Fitzpatrick zu den Patriots gehen soll. Und äh, jetzt so, also so in so einer ganz hypo-fiktionalen äh, Welt, <lacht> der hyperfiktionalen Welt, finde ich es einen mega geilen Quarterback-Room von Cam Newton und Fitzpatrick. <lacht> ja. Ja, oder, oder,
1: oder ein Super Bowl zwischen dem richtigen Goat und diesem Typ mit den sieben Ringen <lacht> und Sauron okay
0: aber kurz damit es jeder weiß ja. A, wir haben nicht in der Ringe in der letzten Zeit geguckt und wir sind auch keine Brand im Wasser dran äh, für die, für dieses Franchise, aber irgendwie hat es einfach heute gepasst, ja, ne? ich, ja. Das ist irgendwie unser Running Gag. No, das
1: ist echt so, ey.
0: <lacht> äh. Stell dir mal geil vor, ey. Oh. Und weißt du, was da auch passen würde, dann? Hm. Diese, diese, diese Straßenaussage. <lacht> ey, Sauron, mach kein Auge. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, ja, okay, Ich glaube, das hier ist mit die, un also nicht die unseriöseste, aber die, äh, ne? Ja, die spaßigste. ja. ja das sind
0: wir halt ja, auf jeden Fall, ja, haben wir mal hier ja. die eine oder andere. Allein, dass du das gerade sagst, macht ja. die Folge schon viel uncooler. Okay. Und wir steuern ja wieder, wir steuern ja hier wieder mit F-Pace auf, äh, auf eine Stunde zu. Ihr habt gerade den ja. Zeiger schon wieder umstritten. deshalb lasst
1: uns die Honors äh, jetzt mal honorn. <lacht> die Ornamente. Ja, okay. Äh, äh, ja, was äh, sagst ja. du? Gab es irgendwelche Sachen, wo du sagst, so, wir gehen sie erstmal durch. Oder? Ja. Genau. Von vorne bis genau. hinten. Rogers, davon.
0: MVP, check, passt sind wir beide auch dabei wollen wir gar keine Worte zu verlieren
1: Nee, ich Gibt denke auch keine auch. Diskussion ich denke auch nicht also Defensive
0: da. Player of the Year uff, da könnte man eventuell
1: ob aber naja Aaron, Aaron, Aaron Donald geht halt immer ne? das ist halt wie wenn du bei McDonald's fährst und denkst du was ich jetzt ein Cheeseburger geht halt immer das ist halt ja, na, ja außer <lacht> außer du bist vegan <lacht> ja gut dann nicht aber äh, ja also nicht. ja auf jeden Fall also da muss man sagen, Aaron Donald ist so ein bisschen, ein bisschen, ja, ja, hat tatsächlich auch nur 27 Stimmen gehabt von 50. Also das war jetzt nicht so ein krasses Voting. Ich denke mal, so mhm. Spieler wie ein Xavier Howard mit 10 Interceptions oder ein TJ Watt wären auch solide Tipps gewesen. Ja. Aber leider ist halt so ein bisschen auch der Name dann wieder. Und Aaron Donald ist halt trotzdem absolut einmalig auf seiner Position im Moment. Ja, genau.
0: Also der Name, ja. Und, ähm wie gesagt, was du schon gesagt hast, da, der, alleine alleine die Tatsache, dass die Votes gesplittet wurden, no. ähm, zeigt schon, dass es dieses Jahr auch nicht nur nach dem Namen ging. Aaron Donald ist einfach für ein Defensive Tackle, finde ich unfassbar. Das äh, ja. habe ich noch nie gesehen und ähm, ja, ja finde ja, halt es einfach faszinierend, ist... auch als Nose Tackle, wie er dann spielt. Du hast äh, die Seahawks haben ihn teilweise mit drei Mann gegardet äh, und dann, also ja. das ist das, was die Leute halt vergessen. Also ja, du kannst die Stats vergleichen, mhm. so, aber in den Stats siehst du halt eben nicht also klar, dafür gibt es auch Stats, aber du siehst halt in den, sagen den Reihen äh, Sack, Tackle Verlust und so Stats, da siehst du halt nicht, dass er jedes Play gedoubleteamt wird oder, ähm, das, und das hat halt ein Edge Rusher nicht. Also hat er auch, ja. wie TJ Watt wird auch, wird auch mal gedoubleteamt, aber es ist viel leichter, tatsächlich ein Defensive Tackle zu Team. Da musst du überlegen, ne, brauchst du nur den Center und Tackle oder brauchst du Center und Guard, äh, äh sorry, äh, Guard und Tackle mhm. oder Center und Guard und dann hast du, also, ein, ist deutlich einfacher, ähm, in äh, zu doubleteam. Ja. Ähm, auch, auch bei die Wege, sag ich mal, äh, dann ja. für, den, für, den, für den Rusher ja, ne? also ja. für den Defensive Tackle, der kann nur frontal, er ja. muss ja frontal, um zum Quarterback zu kommen und Edge Rusher hat immer die Möglichkeit, geht der, geht der Inside vorbei oder Outside und äh, kann, dann, kann dann immer noch Damage machen, deswegen, ja, passt es für mich auch.
1: Hm. Ähm, Offensive Player of the hier Derek Henry, was sagst du dazu? 32 von 50 Stimmen bekommen, also auch jetzt gar nicht mal so extrem ähm, einheitlich. Ja, aber finde ich geil. Ja, finde ich ähm, auch. Also, also genau, da brauchen
0: wir vielleicht gar nicht so viel. Running Backs müssen mehr Liebe bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, hilft, weil die These, finde ich, ist so ein bisschen äh, paradox, aber trotzdem wahr ist das äh, auch, dass jetzt ein Offensive Player auf of die Year ein Running Back war, äh, ist die runningback Position trotzdem nicht so viel wert, finanziell mm -hmm. gesehen. Ähm, aber vom für, die, für den Teambau natürlich unwahrscheinlich. Ja, und für den, äh, den Spielfluss halt auch, ja. Genau, genau. wir sehen halt, Runningbacks haben in der Liga, äh, entgegen aller Thesen, wo immer gesagt wurde, Passing League und so, und gerade mit diesen ganzen Anpassungen auch der Tackles, also ne, der Tackle-Penalties äh, und der Regularien, äh, haben Runningbacks einfach so einen Wert, ähm, ja. weil sie einfach das Spiel halt immer noch so ja, Physical halten und äh, deswegen bin ich mega froh, dass mit der Performance Derek Henry
1: ja, auf jeden jetzt Fall wurde. Ja, und äh, dann gehen wir weiter zum Spieler da, Den schiebe ich jetzt einfach direkt mal mit ein äh, Der eigentlich schon so ein bisschen aus dem Football raus war Und wieder zurückkam ja. Alex, Deswegen habe ich mich auch gefragt, Alex, dass du über Joe Burrow gesprochen hast Alex also. Smith äh, Comeback Player of the Year 49 von 50 Stimmen bekommen Die eine Stimme, die er nicht bekommen hat, war wahrscheinlich von Dwayne Haskins <lacht> 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 Der leider seinen Starting Job <lacht> verloren hat <lacht> äh, aber hätte auch so wahrscheinlich zu jedem Barkeeper aus Washington. Ähm, aber gut, ist ja auch egal. Äh, ja. ja, Alex Smith einfach absolut. Man muss nicht großartig über die Tatsache reden, dass er noch gespielt hat, also oder wie er gespielt hat, sondern über die Tatsache, dass er gespielt hat. Ähnlich zu Joe Burrow. Ähm, eine unglaublich, unglaublich schmerzhafte und, und, und auch schwerwiegende Knieverletzung gehabt. Ähm. Ja, man hat ja auch die Bilder gesehen da von, seinen, von seinem Gestell, das der zu einer Lombardi-Trophy da zusammengebaut hat. An der Stelle einfach nur krass. Also sich, in, sage ich mal ja. mit, ich glaube 36 oder 37 Jahren nach so einer Verletzung nochmal aufs Feld zu begeben, ähm, das grenzt schon ein bisschen an Wahnsinn, äh, ist aber irgendwie auch geil. Also ja, ist halt so also eine Geschichte, die der Fußball dann schreibt, ne?
0: Ja, oder, oder Sport allgemein. Also für mich ist es die größte Comeback-Geschichte äh, im Sport insgesamt. Äh, Soweit würde ich auch gehen, weil ich einfach, weil mir auch nichts Vergleichbares geläufig ist. Also man muss sich mal überlegen, einfach mal, um das mit einem bisschen medizinischen Laienwissen aber mal zu untermauern. ja Das war ein, das war ein Spiralbruch vom Schienbeinknochen. Das war äh, natürlich Abriss von allen möglichen... Ähm, von Ligamenten. Allen möglichen, Genau, Ligament, also von allen möglichen Bändern, Bändern äh, Sehnen, Gelenken. Äh, und mal, um sich mal zu überlegen, also Spiralbruch heißt nicht, ne, du, du brichst es durch mhm. durch äh, Auswirkungen von außen, sondern der, 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 der Knochen ist quasi so verzwirbelt, dass er aus, aus der durch die Drehung, eine Spiraltorsion, heißt das im Fachbegriff mhm. da, äh, halt entwickelt. So und das ist ein Bruch, der unglaublich schwer auch zu heilen ist und auch nochmal sowieso deutlich mehr dauert, auch von der Stabilität. Äh, deutlich später zurückkommt so dann kommt kommt er ins Krankenhaus das Bein äh, infiziert sich mit Bakterien weil einfach die Wunden auch viel zu, zu waren ja, ja. genau ähm, das Bein muss fast abgenommen werden und dann und dann denkst du dir nachdem du das alles durchgegangen hast denkst du so, ja komm gehe ich in einem Jahr eigentlich wieder zurück ja und das äh, also deswegen ähnlich Joe Burrow tatsächlich ich glaube ich habe noch nie so ein weit entferntes ähnlich gehört ähm, also mhm. nicht um deine Aussage zu disrespekten, aber um einfach zu sagen, wie krass das wirklich ist. Und das, das glaube ich, ist. Und ja. auch wie er dann als Pässer sogar noch gespielt hat. Ähm, weil wie gesagt, er hat jetzt nicht die besten Stats gehabt, aber er hat wirklich genau diesen Poise im Pocket. Äh, ja, das ist eine Fairy Tale-Story. Und, und mhm. alleine schon, dass er tatsächlich, du hast es witzweise gesagt, aber wirklich, wirklich begründet, der Starter vor Kyle Allen und vor Dwayne Haskins war. Das hat sicherlich, wie gesagt, einmal was mit dem Leadership zu tun, was er hat, aber er hat vor zwei NFL-Quarterbacks gestartet und das ist eine Schande für alle anderen Quarterbacks, ja. aber eine unglaublich krasse Aussage für äh, Alex Smith. Und ich mhm. bin übrigens der Meinung, der eine Vote, der nicht ging, war von Ben Röttlisberger. aber naja, <lacht> <lacht> meine Meinung. Okay. Ähm, <lacht> ja, und dann, dann. Äh, der O'Roy. Ja, O'Roy? Ja, achso, oh Gott, ja, ja, Rookies. Die müssen auch holen. Genau. Lass uns die
1: Rookies auch noch kurz abschallern. Offensive Rookie of the Year, Justin Herbert, Los Angeles Chargers. 41 von 50 Stimmen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr, sehr zwiegespalten, als ich das gehört habe. Auf der einen Seite, ja, Justin Herbert war als, als Rookie auf der Quarterback-Position unglaublich, wirklich, wirklich so viel besser als das, ja. die meisten, inklusive mir erwartet hätten. Auf der ja, andere, das ist das, was
0: wir lange gesehen haben. Ne? Also genau. Wir haben lange nicht mehr so einen guten Rookie-Quarterback ja. Rookie gesehen.
1: Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch einen anderen Rookie gesehen, der was gemacht hat, was noch nie jemand geschafft hat. Und das mhm. ist mit Justin Jefferson ein Rookie- uh, Receiving-Yard-Record zu knacken. Ähm, und ich denke mal, so, also, es ist immer schwierig, einen Wide Receiver mit einem Quarterback zu vergleichen, so von der Production her natürlich. Aber im Endeffekt finde ich schon, dass das sehr, sehr aussagekräftig ist. Wenn du einfach in deiner ersten Saison da fast, ich glaube, 1550 Yards oder so abreißt. Ja, braucht man.
0: Ja, also ich glaube, ich glaub, es hätte sich jeder besser mitgetan bei den NFL Owners, wenn man einfach gesagt hätte, the winner of the offensive rookie of the year ist Justin.
1: Ja. <lacht> so. Ich glaube, das hätte, hätte ja. einige Probleme ja. in der ganzen ja. äh, Medienwelt gelöst. Ja. Oder ein ähm, Co-Offensive Rookie of the Year. Das gab es ja auch mal mit dem MVP. Also das hätte, man hätte es auch machen können.
0: Ja, genau. Also ne, das, da hätte man mal kreativ werden können. Aber man hätte auch dieses Jahr alles mit äh, Corona irgendwie, irgendwie <lacht> ja. legitimieren können. Ähm, ja, ich, ich, stimme dir zu. Man kann darüber diskutieren. Ich finde aber einfach, dass äh, Justin Herbert wirklich eine fantastische Season gespielt hat und krass. Da bin ich mal richtig gespannt in der nächsten Saison. Ähm, ich kenne leider den Namen nicht. Ich habe es nur gelesen. Mhm. Äh, der Offensive Coordinator von den Chargers ist gewechselt. Mhm. Ich glaube, ist er nicht zu den Eagles gegangen? Also nagel mich nicht, nicht das fest. Genau, aber auf jeden Fall ist der Offensive Coordinator Weggang, that's for Effect, das weiß ich, aber ähm, weil ich habe nämlich ein Zitat von Herbert ge gelesen, wo er gesagt hat, ah krass, dass er weg ist und so, also schade. Mhm. Ähm, sowas wirkt sich natürlich, glaube ich, trotzdem auch aus und eigentlich voll schade und voll das Problem für jemanden oder für, für, ähm, ja, für einen Rookie, aber es, weiß ich nicht, no. Justin Jefferson, was für mich dagegen spricht, dass er ist halt, wenn du mit Kirk, Kirk Cousins spielst, äh, dann hast du halt auch einfach viele Yards, weil Kirk Cousins irgendwie jedes Jahr für 3500 Yards plus
1: wirft äh, und irgendwie sind nicht trotzdem mit, trotzdem, noch, trotzdem echt nicht so guten Start, den er hatte in dieser ja. Saison. Ja,
0: ja und dann noch Defensive Rookie of the Year.
1: Mhm. Mhm. War irgendwie, finde ich, dieses Jahr unspektakulär. Ja. Und Chase Young ähm, mit 42,5 Stimmen, der halbe Quarterback, genau. der dann noch abgestimmt hat.
0: <lacht> ja, weil, also also Chase Young hat, also wird für mich, äh, ist genau das, was man damals über Jadivion Clowney gesagt hat, was er wäre. Ich finde, das war jetzt äh, tatsächlich Chase Young in seiner Rookie-Saison. Ähm, hat aber jetzt von Zahlen gar nicht so den krassen Impact gehabt, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall in den nächsten mhm. fünf äh, bis, bis sieben Jahren. Aber fünf Jahre passt doch schon mal mit der Fifth-Year-Option. Ähm, wenn er sich nicht irgendwie jetzt krass verletzt, äh, wird das wird es einer der, der besten Defensive-Spieler sein. Also ich glaube, Defensive-Playoff, die hier in den nächsten fünf Jahren kommt dann auch, bin ich mir sicher, kann man jetzt ja. hier verbuchen. Würde ich jetzt auch bei Tipico schon mal so reinsetzen. Alles klar,
1: dann <lacht> sagt das mal Oliver Kahn.
0: Tippico. <lacht> äh, finde ich übrigens mal on a side note, äh, ganz witzig, einfach jetzt als als neutraler Fan, finde ich einfach lustig, dass der Vorstand vom FC Bayern <lacht> für Tippico wirbt. Also irgendwie überlege ich mir das, äh, habe ich das letztens so, als ich die Werbung noch mal gesehen habe, dachte ich mir so, so Olli, du musst es langsam noch mal überlegen, also ist schon. jetzt schon ja. im Vorstand von FC Bayern. Also stell dir ja. vor, Herbert Dies von VW oder so würde ja. für Tepico Werbung machen. Ja, wäre doch geil. <lacht> Fand ich irgendwie lustig. Ähm, ja, dann Coach of the Year, äh, äh Stefanski.
1: Ja, 25 von 50 Stimmen, die Hälfte hat er eingesagt, Also auch wahrscheinlich nicht. Ich guck mal gerade, wer die anderen waren. Das würde mich mal interessieren. Währenddessen kannst du ja weiterreden. Ja, kannst ich du mal machen. ja machen. Ja, also.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, da, ähm, da gibt es kaum was, äh, was man jetzt. Also. Es gibt jetzt keine großen anderen Kandidaten, weil wenn jetzt die, die Steelers es geschafft hätten, äh, das irgendwie, dann wäre Mike Tomlin für mich noch ein Kandidat gewesen. Klar, Andy Reid und auch Bruce Arians sind irgendwie ähm, in dem <lacht> ich Mix. Ich aber... muss
1: gerade lachen. Warum? Ich <lacht> wollte noch Coach auf die hier gucken. dann sagt er mir einen Bus an, ey. <lacht> Wie ein Coach, <lacht> weil Coach ja in Englisch auch Bus also. heißt.
0: Ja, oder, oder wenn du COTI gesucht hättest, also C-O-T-Y, ja. ja, das ist eine Marke, das ist irgendwie so eine Make-up-Marke oder so, ja, okay, äh, aber diese wo, wo die Kardashians drunter stehen. Okay,
1: okay ja, ich ja, finde ja. aber ist alles gut. Äh, ja, ja, passt doch. Aber genau, das definitiv. Und Dann noch eine Sache, die dir gut gefallen ja, wird. genau. The Walter Payton Main of the genau. way world
0: ja, Russell
1: ist gut. Ja, Russell Wilson gewinnt den äh, eigentlich doch von der NFL sehr, sehr beworbenen NFL-Walter Payton Man of the Year Award, der so, sag ich mal, an Spieler verteilt wird, die sich sehr für die Community einsetzen ähm, und da hat Russell Wilson dieses Jahr die Ehre bekommen, Nachdem er sich für die Community anderer football -Teams eingesetzt hat, neben dem die Seahawks noch direkt rausgeflogen sind, <lacht> hat er sich auch um seine eigene gekümmert. <lacht> ja, 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 nein, aber Spaß nee, den sein. Disrespect muss man nein. wegnehmen. Ne? Also Spaß war ja auch,
0: Genau, Hört ja auch keiner, der jetzt nee. relevant wäre in dem Kontext, der das jetzt nehmen würde, aber ähm, nein, also ein toller Award. Ja. Äh, übrigens J.J. Watch, über den wir auch vorhin viel gesprochen haben, hat den ja auch gewonnen. Mhm. Ähm, ich fand es irgendwie ganz lustig, äh, hier Calais Campbell hat ja letztes Jahr gewonnen mhm. und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Laudatio, äh, die Calais Campbell quasi vorbereitet hat auf Wilson und die Wilson dann gehalten hat, indem er eigentlich die ganze Zeit nur über seinen Vater geredet hat, der ja leider verstorben ist und der scheinbar Wilson wirklich fehlt, mhm. äh, hat Calais Campbell einfach irgendwie gewirkt, irgendwie wie so ein Undertaker, der <lacht> gerade irgendwie bei WWE <lacht> äh, wirklich in den Ring steigt und gleich Wilson so leveln wird, oh, oh, also okay. weiß ich nicht, also fand ich irgendwie mega lustig, das zu sehen. Ähm, weil Wilson halt zu so klein ist auch im Verhältnis. Aber ähm, ja, also toller Award. Ich glaube, ähm, eigentlich, also ist es so, dass jedes Team hat ja irgendwie so einen, einen Spieler oder so oder immer einen Menschen irgendwie, der, der das, der das verdient. Ich glaube, da gibt es auch noch zahlreiche mehr, ähm, mhm. auch bei den bei den Seahawks selbst. Äh, aber Wilson, das war ja sogar lang mein Thema, das will ich noch abschließend sagen. Es war ja lang mein ein Thema, dass Wilson als Nice Guy oder als Good Guy auch so ein bisschen teilweise im Locker-Room so ein bisschen verrufen war. Also diese Always-Positivity, ne, dieses Be Great, das habe ich ja gerade mhm. auch so ein bisschen aus Spaß hier parodiert, ähm, was er sagt. Ähm, aber genau das ist halt Witz Witz ist ein, ein, wirklich ein durchweg positiver Mensch, der, glaube ich, ähm, alle, sagen wir mal, die um ihn rum sind, ähm, wirklich wirklich dazu anspornt, jeden Tag ja, das Beste zu bringen. Auch diese Why-Not-You-Foundation, die er aufgebaut hat. Ähm, dann, was er wirklich in diesem Seattle ähm, Children Hospital macht. Äh, jeden Mittwoch geht er einfach in dieses Hospital und, und, und nimmt das nicht auf oder so. Ich glaube, damals, also damals hat er halt ähm, auf Instagram immer mal noch so ein Bild irgendwie ähm, gepostet äh, mit irgendwie einem krebskranken Kind oder so. Da ist heute leider kein Platz mehr, weil er sich irgendwie nackt mit Sierra zeigen muss. Aber sonst, <lacht> äh, <lacht> <lacht> sonst ist es einfach richtig toll, äh, was, der, was der Mann macht. Und deswegen zu Recht Walter Payton ähm, okay. Man of the Year Award. Uh, okay.
1: Ja. Gut, Dann
0: äh, war ja wieder eine kurze Nummer hier, ja. Jan.
1: Ich würde noch einmal ganz kurz, bevor wir natürlich auch den ehren, die den heiligen Salut bekommen haben, äh, die Pro Football Hall of fame Class, Ich würde gerade den Namen einmal schnell runterrattern. Einfach oh, ja. nur für die Aufnahme. Äh, und ja. zwar haben es folgende Spieler in die diesjährige Klasse zur Hall of Fame geschafft. Peyton Manning, Quarterback von den Colts und auch später Broncos. Ich denke, der ist jedem bekannt. Ähm, Alan Fenneker, ein Offensive-Lineman, der auch vor unserer Zeit dann gespielt haben müsste, ähm, Tom Flores als Head Coach, Calvin Johnson als Wide Receiver, äh, John Lynch als Safety, der jetzt auch GM bei den 49ers ist, äh, Bill Nunn als Scout, Drew Pearson, ehemaliger, also ich kenne ihn nur als Cowboys Wide Receiver damals, äh, ja, und Charles Woodson, definitiv einer der, der besseren oder besten Safeties, äh, die die Liga je gesehen hat ähm, und auch einer der, ja, energetischsten Safeties, sage ich mal. Ja, das ist äh, die Klasse gewesen. Da wollte ich eigentlich nur noch kurz, dass wir das für die Aufnahme einmal haben. Dass jeder jetzt Bescheid weiß. Das sind sie. Das war das. <lacht> so, abgab. Gut. Ja, ich würde sagen, ja, also, haben wir wieder gut mit einer Stunde hinbekommen. Ja, ja Stunde, also ich würde sagen, ach, ach, 80 Stunde, Minuten. Stunde ist ja schon fast
0: blasphemisch den ja. 16 Minuten gegenüber. No. Okay. Äh, die da noch die da noch stehen. Gut. Ja, gut. Ja. Ich sag mal so, ne? manchmal passiert das... Äh, Genau. Bei uns jedes Mal. Genau, und deshalb würde ich sagen. Jan, wenn, ja. wenn, wenn kurz immer so lang wäre. Ja, ist echt so, ey. <lacht> das finde ich, das ist, ja ein, das ist ein geiler Spruch. Ja. Wenn kurz immer so lang wäre, ja. gerade im sexuellen Kontext. Naja,
1: okay. Äh, In dem Sinne, ich wollte gerade sagen, äh, wenn wir das äh, jetzt so einen schönen Beitrag auf Instagram verfassen, dann gerne da auch äh, drunter kommentieren oder was es sich anregungen, Ideen, Themen, über die ihr uns äh, sprechen lassen wollt oder sprechen hören wollt, dann ja. haut sie da und, in die Tasten.
0: Äh, und wir schielen schon mal äh, auf die Offseason, auf den Draft. Ich meine, in meinem Fall ist das ja tatsächlich faktisch so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: und. Äh <lacht> Und, ja. okay, ich muss jetzt aufhören Bis zur nächsten Folge,
0: Alter ne, äh, Ja, bis zum nächsten Mal Ciao, Servus und Bye Bye äh, Wir hoffen, ihr hattet Spaß äh, Bleibt sportlich. Ja. Bis dann